0: 来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我还是你们的 A 皇老 A
1: 。大家好，我是绰号播客姆巴佩的
0: 法王。好，本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅《足球无双》，听到我们每次音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待您的关注和加入。那我们继续我们关于球员外号这期节目啊，因为我们上期节目啊提到了前一半的这些球员外号，也是得到了很多听众的响应啊，他们也在下面补充了很多我们没有提及到的名字啊，中间有一部分也会在我们这期节目中和大家拿来讨论，所以大家不要急，我们接下去会进入到气象类的这么一个类别之中。那气象类的一共有四个球员啊，这四个球员我相信大家也都是耳熟能详。第一个就是前阿根廷的著名球星风之子卡尼吉亚，那第二个是追风少年迈克尔·欧文，第三个是冰王子博格坎普，第四个是球形闪电埃尔顿。那这四个球员，小吉你都有听到过吗？这些他们的外号，那你觉得这些外号和他们的个人特点是不是符合呢？
1: 呃，这几个外号我觉得是耳熟能详的，应该说只要是。从 2,000 年初期或者是九0年代末看球的，应该都知道这几个。呃，里面唯一一个或许呃离我们这个看球年代稍微远一点的，就是那个卡尼吉亚。我不知道老 A 老 A 应该是看球比我早一点，因为呃从我看球的时候，卡尼吉亚基本已经是属于半退出，因为他当时我记得参加了他最后一届世界杯，而且就是表现也一般，也就是说他之前的职业生涯的巅峰是没有被我看到的。但是我在看那届世界杯的时候，就听解说说卡尼基亚的速度非常的快。但是他当时坐在替补席上，所以我也很难想象他的速度到底快到什么程度啊！但是这个时候就是我对卡尼基亚唯一的这个呃印象，当然他这个头发也很长，但是当时的阿根廷队几乎每个人头发都很长，所以说卡尼基亚这个长发已经也被淹没住。了。<笑>但我可以想象，就是在风随风飘扬，这个头发特别的长，这样吹起来好像是非常浮动的这种感觉，所以我能够想象他是这种风之子的感觉哦。那么另外几个，那么欧文啊、呃、不用说了，对吧？说欧文真的是这个，应该说是当时的不能说人气之王吧，但至少是人气前十的啊、呃、球员，呃，而且他出道非常的早，那么呃他当时出道的时候呢，正好就是我觉得也是中国很多地方就是当时偶像剧刚刚。开始兴起的时候，那么啊、呃，起了一个非常偶像剧的这个名字，叫“追风少年”，或者是这种什么“追风王子”类似的东西，我觉得还是非常有时代感的。当然了，他这个呃“追风少年”的确是啊、呃，说他的这个少年成名，而且他的速度非常快。他的成名那一球，我当时记得，当然或许有的其他啊、呃、这个英超球迷会反对，但是我当时记得欧文成名的那一球就是世界杯对阿根廷那一球，对啊、呃，就是。呃，突然启动啊、呃，然后加速过人，然后打进了一球。那一球就是啊、呃，我觉得和追风少年这个是、呃、非常贴切，因为他的确是追到了风，而且他年纪非常轻。那么后面呃，博坎普冰王子的大家都知道，就是他呃不能说冷酷吧，他的脸比较就是这个冷峻一点，那么好像说难以有这种笑容啊什么对吧啊，而且非常的沉着冷静对吧？当时我对博坎普的第一印象其实也不是阿森纳的时候啊、呃，也是他在。当时那些同样一期世界杯，他打进阿根廷那一球，所以说也是<对>呃非常的漂亮，对吧？好像什么一勾一垫这样的东西啊。对，所以说也是和这个冰王子这个特色是呃非常的这个贴切。那么最后一个埃尔顿，埃尔顿呃，其实我倒觉得这个、呃、形容挺不错的，因为为什么、嗯、他是那种比较罕见的身体比较强壮但速度很快球员。嗯，因为我们发现大部分这个速度快的球员，他。呃，就是比较瘦弱，或者是比较的小一点吧，对吧？呃，但是埃尔邓呢是这种，呃，好像圆圆的，但是速度倒是挺快的啊。而且当时我一直以为二段是这种非常迟缓的球员，看他这个体型，但没想到他当时在<对>呃这个不来梅，对吧？他是这,、嗯、这个速度还挺快的，所以我觉得呃这个球星闪电啊、呃，的确是啊。呃，形容它比较贴切。啊、嗯
0: ，对的，因为我们会发现，就是气象类的这几个球员里面，除了冰王子之外，剩下几个其实都是以速度见长，所以我们通常会用这种风啊，或者是闪电呀、啊，其实都是在自然界里面相对来说比较迅猛的这么一个现象。那先说卡尼基亚吧，因为卡尼基亚其实也是我在。看球早期，呃，了解到的一个球员，当然我更大程度上也是通过解说员他们的一个评论，因为其实他的巅峰期应该是在九零年世界杯，而那个时候。我还没有正式的开始看球，所以卡尼吉亚的这个名号，我觉得也是通过九四年世界杯，呃，解说员带给我的。而当时他们开局非常好，但是由于马拉多纳那个禁药的事件，最终整个球队的士气就受到了很大影响。而中间卡尼吉亚其实也没有发挥出他在之前那么好的一个状态，所以我其实也没有办法能够完全领略他。在球场上那个英姿啊，但是从后期看了很多的录像，包括他在九零年世界杯里面，他对于巴西队的那个进球，其实都是给我留下很深的印象。而当时他的速度，在当时的那个环境里面，我觉得确实是非常快，而且再加上他那个飘逸的长发，那就像刚才小迪说的，整个阿根廷队他们头发似乎都很长，一直到帕萨雷拉上任之后，才对于他们这个长发是进行了一定的<对>怎么讲，就下了一个死命令，就是你不能再留长发，否则就不能。来到国家队报道，所以从那之后，他们这些长发才慢慢的被剪掉。但是当时每一个阿根廷人似乎都是，啊、呃，长发披肩，所以他们跑起来之后，这个头发就是飘逸的，就更加凸显了、嗯、出了他们这个速度好像是非常的强劲，就给人一种风之子的感觉。而麦克欧文，我们也知道，他真的是属于当时英格兰足坛横空出世的这么一个新星,星啊，因为。以往来说，英格兰在整个欧洲足坛并不能算是一个一流强队，尽管中间偶尔会有一些知名球星，但是直到98年世界杯的时候，加上贝克汉姆，加上麦克欧文这几个就是实力又很出众，然后外形又很俊朗的球员来到我们的面前，所以使得那个时候的英格兰队好像一下子就圈了很多的粉，尤其是年轻小姑娘特别痴迷于这个麦克欧文啊，再加上当时打进阿根廷那个进球。在赛后的很多场合，一直会被拿出来反复播放，就是看到他这个变相，<的>对吧？变相过了查莫特，又过了阿亚拉，最后打了一个反脚进球啊<对>、哦，就一对，对对是。而且这个球最后还会跟什么？会跟贝克汉姆联系在一起，因为那脚长传是小贝传的，所以很多女球迷说，哇，真的是，对吧？一个很帅的球员传给另外一个很帅的球员，嗯、打进了这么漂亮的一个进球，所以。这个事情事后其实被很多年都会被拿出来讨论，真的是一个现象级的进球。而之后的欧文，我们也知道他也是啊、呃，取得了相当不错的成就吧。就最起码在那几年，他的成就是非常高的。那到了冰王子博坎普呢，那、嗯、我们知道他一方面也是因为世界杯他打进阿根廷的那个进球非常漂亮，也是和欧文的那个进球一样，反复会被拿出来播放的。另外一方面也是他到了阿森纳队之后，他作为球队的一个核心啊，包括还有他那个打进纽卡的那个球，对吧？就是挑传之后背身转身的，啊、我记得<笑>对。那个时候就是背景板就是达比扎斯，而且那个后卫是
1: 一个对希腊的后卫，对达比扎斯，对，的确是啊、哦哦，我我记得这件事、啊。对
0: ，所以当时他这个进球也是会被反复的拿出来，而且博坎普就是就属于那种呃进球之后不苟言笑，他也不怎么笑，就这点有点像理查理森，就基本上进球之后不笑的，就是给人一种好像很冷峻、很冷酷的感觉，所以久而久之就有这个冰王子的这个称号。当然，另外他还有一个好像什么。就是不能飞翔的荷兰人，对吧？因为他也是不愿意坐飞机的一个人，所以这个正好也和飞翔的荷兰人这样一个称号形成了一个对比。这当然是他另外的一个称号，所以他身上的外号其实还真的蛮多的。至于球星闪电阿尔顿，我觉得这个外号真的是起得非常的巧妙，因为一方面显示出他的速度非常的快，另外一方面又体现出他的体型很圆润。因为我真的也很少在球场上看到。身材这么圆润的球员，你可以说肥罗当年好像也不是那么的瘦，但是最起码他没有像没有么圆，<对>没他没有像埃尔顿这么胖，对，是吧？所以我觉得埃尔顿这样的一个球员真的是很难得，<对>因为足球运动不像其他的体育运动，其他体育运动你可能是更加注重爆发力，更加注重技术，那你可能人稍微胖一点问题也不那么大，但是你在足球场上，我们知道很多速度见长球员，嗯、我们像上期节目中有提到的猎豹艾特奥。或者说是羚羊埃斯普里拉这种人，他们其实都是属于那种比较瘦，然后他们的速度能够冲得比较的快。但是埃尔顿这种真的是非常的罕见，而且他的这个闪电，我觉得某种程度上可能还有一个含义就是什么？就是他的进球来的非常的干脆，非常的快，所以也是一击致命，能够给到对方致命的打击。所以我觉得这个外号真的起的是非常的巧妙和贴切。那在说完了气象类的这四个球员之后啊，要进入到我们这期节目的一个大类啊，这个估计是仅次于动物类的一个环节，那就是人物类啊。因为我们会发现很多的球员他其实都会和各种各样和人有关的称呼联系在一起。那这个我们也会稍微排一下先后啊，这个先后是从社会地位上可能有一个慢慢的爬升。那一开始我们会先来提到的是三个可能比较不太雅观的称谓。那第一个要提到就是“疯子”啊。那“疯子”的话，现在有两个球员曾经被称为“疯子”，一个就是门将伊奇塔，另外一个是前阿根廷的著名前锋马丁帕勒莫。那这两个人都曾经被称为“疯子”啊。那小金你知道他们被称为“疯子”的原因吗？
1: 我猜想啊，我只能猜想啊。帕勒莫，我猜想是不是他由于那场好像是，我记得阿根廷比赛他罚丢了很多点球啊。嗯，我记得有一场比赛就是他屡次罚点球不进，呃，然后就是好像说他是疯子或者怎么怎么样。呃，但是好像在这场比赛以外，他好像在博卡青年的时候，好像我记得他也是或者是有一些出格的举动嘛。但是我对他印象不是那么深。呃，嗯、因为帕勒莫说句实话来说，呃，是那种典型的什么，就是典型的在。南美就是刷了很多进球，但是去了其他联赛基本进不了球的人，对吧？帕洛莫是典型这样的，就是他曾经在阿根廷也是数据非常好，但是呃去了其他球队以后，他就这个数据非常一般，所以我对他印象并不是很深。那么疯子，呃，我对他仅有的印象就是那场比赛啊罚丢了非常多点球。<对>那么另外一个伊基塔。伊基塔这个人，我从始至终在我脑海中关于伊基塔只有两个镜头，嗯、甚至我我不能说比赛，因为他的比赛我一场都没有看过。对，我只有两个镜头，这两个镜头有一个说明他很疯，还有一个镜头说明他这好像有技术有点烂，<笑><笑>是什么？就第一个我先说烂的吧，因为毕竟今天主题是疯啊，嗯、技术烂就是那次世界杯他这个想扣过这个喀麦隆前锋，结果被。断球啊，进球对吧？他好像是想秀一下脚法，嗯嗯、对啊，然后是好像、啊、脚法还是不太行啊，啊，这个柔韧度是不行，就没有办法晃过对方。那么，疯的那一场大家都知道，就是那个被电视上放过无数次那个镜头，但是我也不知道那是什么比赛，好像据说不是那一场非常重要的比赛，嗯、就是他在别人射门的时候就用双手一撑，用这个脚挡出这个就，呃，我怎么形容呢？就没有看过人就说我是，就他用双手一撑，脚这样后翻这样打。对，就两
0: 个脚的蝎子摆尾。你<对>如果是蝎子摆尾的话，是,<对>是一个脚摆它是两个脚的蝎子摆尾。对对
1: ,对。那么我想评价一下这件事，就是什么？嗯、就首先这个镜头的确是我本来想说的确有点荒诞啊，嗯、但是我正面一点，就的确非常的惊艳啊，对<笑>，有点惊艳。但是我至今还是不明白，除了秀以外，他为什么要挡这个球？因为我如果说这是后卫的一个回传。啊，他不能用手接，这样扒一下，但那一脚其实不是霍维的回传，是对手射门。对，那么对手射门，嗯、他为什么不用手挡，而是这样用脚挡？我觉得是一种纯秀吧，啊，所以说我觉得他是有点疯，啊、是有点疯，嗯、或者这场比赛，呃，实在没有那么的重要，所以他这么干啊。不然他真的是有点疯啊，所以我觉得“疯子”绰号其实，如果我要授予的话，我更会授予伊基塔而不是帕勒莫
0: 。先说这场，就是他所谓“蝎子摆尾”的那个扑救吧。嗯、这场比赛其实是一场友谊赛，是对英格兰的一场友谊赛，哦、所以那场比赛我要没记错，嗯、应该是在温布利进行的。而当时的话是英格兰在外围有一点远射，然后他是用这样的一个匪夷所思的动作将球破坏出来。当然，本身也是因为这个比赛并不重要，所以他的心态也比较放松。另外一方面、嗯，也是为了凸显出他个人的一个柔韧性，确实是,是比较的出色。所以当时我记得好像在什么报纸上，还是杂志上，有人就提到说，他用这个姿势将球解围出来之后啊，整个赛场上的。球迷好像都惊呆了，都没有见过这样的一个方式，好像让很古板的英国人好像是见识到了一个不一样的足球。巴拉巴拉这一堆啊，但是我不知道是不是英国人这么的没见过世面还是怎么样，会被这样的一个球<笑>好像惊呆了。但是从一个侧面还是体现出当时的足球还是比较刻板，对吧？就是一板一眼的来进行推进，所以他这样一个比较出人意表的动作，还是能够让大家有眼前一亮这种感觉。当然。最为大家所熟知的也还是啊，刚才小徐提到，就是他在门前想要晃过卡麦隆的米拉大叔这个球。其实你说是成就了伊基塔吗？我觉得他更大程度上是让大家了解到了米拉大叔这样一个年纪已经非常大，但是还能够在世界杯上进球的一个球员。所以我觉得这个球真的是非常的经典。另外一方面也说明什么？就是伊基塔他脚下这个能力啊，好像还是学艺有点不精，是吧？否则的话也不至于被。搞出这么大的一个乌龙，而且这种事儿你要放在其他国家，真的有可能怎么晚上去酒吧又遇到一些人上来挑衅，又拿枪什么的，对吧？这个事儿其实风险真的还蛮大的。但是最终现在大家还拿出来会津津乐道谈论一下，我觉得也不错，最起码也是说明他是过往在足球历史上非常有特色的一个人物，所以他的很多这种呃做法，我觉得也能够被冠以疯子这样一个称号。至于马丁·帕勒莫这个球员，我们知道，就以前阿根廷有很多这种所谓什么老马接班人。那帕勒莫以前被称为是什么巴蒂接班人？就是在巴蒂退役之后，好像阿根廷这种高中锋在克雷斯波之后也没有太多可以来接过他一波的，所以帕勒莫当时是被给予了一定的厚望。但是最终结果，我们知道，他显然没有办法能够达到巴蒂一样的高度。那之所以他会被叫疯子，一个原因当然是因为。他曾经有过连续三个点球没有罚中，这个好像也是创了一个记录吧。就目前来说，好像还没有人打破他这样的一个记录。当然，这不是一个太好的记录。另外一方面，就是他曾经也是在场上做出过一些比较出格的举动。就他曾经有一场比赛，在进球之后，他为了体现出自己的一个兴奋，他干嘛呢？他把自己的裤子脱了下来，真的就是脱了裤子，就在球场的中央。而且就是当时的转播镜头也是全部抓拍了下来，所以他的这种怪异的举动也在赛后被冠以疯子的这样一个称号。所以我觉得这两个人尽管都叫疯子，但是他们疯的程度不一样。我觉得伊、e、基塔最起码他只是想要秀一下自己的能力、自己的球感。对。但是我觉得帕勒莫好像真的是有一点脑子有问题，对吧？他真的是有点疯了，在场上才会做出那样的就不雅的举动。我觉得是这个样子。
1: 这好像听上去有点像理查理森啊！理、嗯、查理森有没有脱过
0: 裤子？嗯、应该没有。应该<笑>好像还没有，不至于。没有，嗯，还还不至于。<笑>因为他
1: 现在这次埃弗顿保级，<笑>他不是非常兴奋吗？嗯，
0: <笑>是，嗯。那接下去我们聊完疯子啊，来聊一个狂人。那这个狂人呢，就是齐拉维特。那我们知道他也是前巴拉圭的一个非常知名的门将。那、嗯呃、他的主要的特色，我相信。和狂人也能够联系的非常紧密，那就是他经常会冲到前场去主罚任意球或者点球，并且能够破门得分。狂人这个称号其实也是一直伴随到他现在。小金你觉得这个称号用在他身上是不是合适呢？
1: 我觉得可以，呃，而且他还去还去法国踢过球，那么他的一脚任意球是可以的，呃，但是我记得有可能我记错，大家可以指正啊，就是我记得他好像罚进了任意球的数量是不及另外一个门将，就是好像是巴西的塞尼还比较切尼，就这个字是怎么多。就这个好像那个巴西门将是进过的任意球比他更多，但是好像从某种程度来说，齐拉维特比他名气更响一点。但是齐拉维特像这样的巴拉圭球员呃，其实理论上来讲，呃、应该说他的传播的呃这个渠道并不是那么大。但是好像呃我们记得就是当时他这个时代好像大家都知道有这么一号人物，而且他其实从来没有在一个所谓的这种豪门球队里面踢过球啊、呃，能够有这么大的传播率，其实我觉得和当时。好像足球里面所谓的这个宣传不够还是有一点关系，但他一脚任意球，我是记得的确是可以的。嗯，呃，总体来说，我觉得进攻能力上除了任意球以外，没有给我看到，就是我印象中有些门将他还可以干什么，就是说。主动的参与进攻，真的是去前场，比如说像坎博斯啊，像这样的这样的这样的球员，对吧？但是其他维特好像给我感觉就是参与进攻，仅仅是在定位球的方面，好像没有参与到真正的组织进攻啊、踢球啊这样的东西，反而就是说从现代来说，诺伊尔的参与度好像还比他高一点。但是呃，从他那个时代讲呢，门将罚任意球、罚点球其实是不多啊，所以说从这个角度来说，好像在。他们那个时代好像显得比较狂一点
0: ，对，因为齐拉维特他以前主要就是去主罚前场任意球，而且因为以前的任意球，你就是如果是主罚失败被对方人墙挡下，那直接对方就可以发动反击掉空门，所以他在前场一次又一次去主罚任意球，本身就让当时的人觉得他好像比较狂妄，而且他好像在赛场外很多的一些言行也是有这种狂放不羁的性格在其中。所以这样一个外号也是慢慢被流传了下来。另外一方面，我记得好像他当时的守门能力好像也确实是不错，因为98年世界杯时候，好像巴拉圭打法国队那场比赛，法国是围攻了巴拉圭很久，但是最终也是没有能够就是在90分钟之内解决战斗。我还没记得应该是打到了加时赛才最后分出的胜负。所以当时也是让奇拉维特的守门能力得到了各方的一个肯定。所以这个外号，我觉得在当时来说确实是非常的呃知名，而且也是凸显出了他个人的一个能力啊。那另外方面，当然由于当时也没有所谓门卫的这样的一个设置，所以我们也其实并不太清楚他的脚下功夫到底如何。嗯、但是因为他的体型相比于坎波斯或者说诺伊尔来说，好像更加壮硕一点，壮一点，对，所以他的这个速率可能没有那么的高，所以也使得他可能没有办法能够胜任门卫这样一个角色。所以狂人的话，我觉得已经是对于他非常合适的一个褒奖。那接下去另外一个外号，我们来到的是二娃啊。二娃说到就是德国中场球员托马斯穆勒。那这个其实也是由于他经常能够在赛场上做出一些非常二的举动，所以被中国的网友冠以二娃这么一个称呼。这个外号应该是独属于中国球迷之间的吧？应该国外没有这个称呼，是不是？
1: 呃，没有没有，但是我一直觉得这个二娃还是以褒义程度为主的吧，嗯、对吗？对对呃，我记得这个好像是大家是主要是体现出他的可爱，倒不一定是真的就是有的时候就贬低或者是骂战中的这个二娃、啊，嗯、我我是有这样的感觉。啊、呃。<对>那么从我的看法来看呢，穆勒，我的感觉是不是说他可爱，就有的时候他比较就是。欢乐、呃、一点，对，搞怪，或者是呃，真的就有一点比较说的，就是所谓的这种快乐足球。当然，当然，现在所说的这种快乐足球，好像不是特指他，是指斯特林这样的球员。嗯嗯嗯但是，其实他穆勒有一种这种快乐足球感觉，他就是不是那种射不进球的快乐，就真的就是那种好像比较快乐、比较搞怪这样。嗯、而且，呃，他其实呃，职业生涯你看在拜仁也踢了这么多年，现在而且已经是行将到了职业生涯的尾声了。但是他好像给人感觉还是一个年轻小将感觉，对吧？对。因为有些。球员我们会发现，就是他在职业生涯进入暮年的时候，大家可以看到，就是非常的有这种老态龙钟的感觉。但是我觉得穆勒他这个平时的呃踢法啊、形象啊，和他这个年纪其实好像不是那么相配，所以说的确有这种啊、呃、比较可爱的这种阿尔、啊、这种感觉。所以从这个角度来说，我觉得还是挺贴切
0: 的。对，因为其实我觉得每一个球队都需要像穆勒这样的一个类似于开心果一样的角色。因为平时踢球已经压力很大，而且就是负担也很重。那这个时候，如果来到更衣室有一个人经常搞搞怪，甚至于说我们要想点段子，或者说在球场上我们要搞些花头，那这样对于整个球队的一个凝聚力也好，或者战斗力也好，都是一个非常有提升、有帮助的这么一个行为。所以我觉得托马斯·穆勒在这方面可以说是目前世界足坛最为知名的这样的球员之一。而且曾经我们也记得，就是在呃比赛中，他们一个非常有创意的任意球配合，的，吧？就是托马斯穆勒跑着跑着，突然之间摔倒了，他想以这样的一个方式来迷惑对方人墙或者说防守队员的一个注意力，但是无奈好像最终并没有成功。但最起码我觉得是凸显出他个人的一个创意和一个想象力还是非常出色。这样的球员，我觉得也是每一个球队都非常需要的一个人物。那接下去我们会来说两个人物啊，一个就是屠夫加图索，那另外一个呢是小丑埃马尔。那小金觉得这两个绰号用在他们身上是不是合适呢
1: ？加图索，我觉得这个屠夫这个绰号是有一定的时代感啊，嗯、就是呃，曾几何时我们的小时候好像屠夫都是那种比较五大三粗、比较这种呃凶悍的一种样子，因为为什么？嗯、因为那时切肉的人。真的是需要拿一把比较大的刀，真的是去切肉或者砍肉啊，因为这个肉比较的厚，或者是骨头比较的硬，对吗？需要这样的砍。所以说，家徒所这样五大三粗的人，好像是挺符合这种屠夫这种感觉。但是最近我发现在，在呃超市啊什么，我看到别人买肉在切肉的人，好像<笑>呃并没有这么五大三粗，好像就是因为现在由于这么现代化工具的帮助嘛，对吧？<笑>很多这种这个电子的这种东西，好像不需要这么大的蛮力了。所以说。有可能，呃，你如果是什么零零后啊，或者是九零后，你没有觉得屠夫是这个样子。但是，呃，我我敢保证，在我们八零后小时的时候，屠夫的确是像加图索这样，就是没有一定的力量也很难当屠夫、哦。嗯，呃，所以我觉得加图索这个人嘛，样子的确挺凶悍。他现在就算当教练也挺凶悍的，而且就长得这种肥肥的这种，呃，好像是挺油腻中年大叔这种感觉啊。呃，就凶凶的这种样子，好像他现在如果去菜场里面做一个屠夫，我觉得应该是拍一个屠夫的角色，应该是没有违和感的呃、啊，我觉得挺不错的。那么说到艾玛尔，艾玛尔其实他这个脸。如果你要说实际上和小丑有什么多大的联系，呃，我觉得联系并不是那么大，因为为什么小丑到底是什么脸，其实没有一个定局。当然，很多人印象中的小丑就是像麦当劳叔叔这样，的，嗯、或者是像蝙蝠侠里面就有小丑这样的样子。<对>那么艾玛尔很明显既不像麦当劳叔叔，也不像蝙蝠侠，但是艾玛尔有一点比较神似小丑是什么呢？就是我记得他有一颗比较明显的痣。嗯，这颗痣呢，就是点在这个脸上呢，好像有一点这种搞笑的这种样子，或者是呃，有一点这种小丑啊，什么扑克牌上小丑这种样子，啊，有一点。所以说，从这个角度来说，我猜想大概是他得到这个小丑称号的这个缘由，因为他这个小丑称号的确是他家乡求你给他的是真的一个。不是说就是呃这种翻译啊，或者是流传到其他国家承认，就是他本来在家乡就叫小丑，所以我猜想，大家他比较是像扑克牌这样的这样小丑的感觉吧。
0: 啊、这两个人我觉得是非常有特色，而且也是在我们就是年轻时候看球非常著名的两个球员。嗯、那先说加图索，屠夫这个称号真的是非常有年代感，因为只有我们在小时候，呃，我们才会看到这种膀大腰圆的这种屠户，他会干这个事儿。嗯而且加图索被爆出就是屠夫这样的一个称号的时候，正好是什么？正好是我在读中学的时候，我们以前有一篇课文，你还记得吗？就是《水浒》里面，就是鲁吉侠拳打镇关西。那镇关西其实就是一个屠夫，哦、我记得。嗯、对，所以当时加图索演的，<笑>加图索演的，对。<笑>而且当时不是还有个电视剧嘛，对吧？就是李雪健演的那个，就是《水浒传》嗯。哦、嗯。Oh.
1: 我当时主要是
0: 看潘金莲了，有
1: 点忽略了这一点因为看武
0: 松的时候，我最喜欢看潘金莲。对对，你这个看的太后面了，就是拳打镇关西还没到武松那一段呢。对
1: 对。哦对对哦，是鲁提辖鲁智深，不是武松
0: 。啊，对我喜欢快进到看潘金莲，对对对。所以当时其实我们就是把屠夫和就是当时我们看到的就是啊古典。啊，文学名著里面的这个形象其实都能够有机联合在一起。就是加图索当时就给我们这个印象，就是他如果是个屠夫，一点也不违和。而且他在赛场上的球员的作风，我觉得也是非常的符合这样的一个外号。而且你想，他的这个胡子真的是非常的茂盛啊，我就只能用茂盛来形容，真的是整个脸上几乎已经被胡子给占满了。到目前为止，他做教练其实也是这样，对吧？穿了一身黑西装，然后又是这么浓密的胡子。啊、呃，真的是非常的像那个屠户。而至于小丑埃马尔呢，这个其实呃，从我看到的一个说法来说，就是因为他踢球非常的赏心悦目，所以能够极大的愉悦到球迷。而且另外一方面来说，就是他在进球之后，他喜欢就是把两个眼睛眯成一条缝，就笑得很开心那个样子，有一点点像小丑比较常见的那个扮相，就是他会眯成一条缝，然后来逗笑大家。所以久而久之，他就被称为是叫小丑埃马尔。可能本身还是由于他踢球的一个风格，或者说他能够给到球迷极大的一个愉悦，这点上来说，和小丑这样的一个角色也算是呃有非常多的一个共同点。那接下去我们要聊到是一个重磅级的球员啊，因为我们在上期节目中聊到了梅西，他的外号叫小跳蚤。那 C 罗呢？他在我们就是球迷中间最常见的一个外号，他被称为叫总裁。那小金，你觉得为什么 C 罗会被称为叫总裁呢
1: ？我猜想啊，这估计是呃，有些球迷联想到那种什么叫霸道总裁，对吗？嗯、非常霸道，所以说呃，感觉这个 C 罗这个踢法，他庆祝进球这个姿势啊，比较这种好像有气势，就是比较霸道啊、嗯呃，所以把他称为总裁。因为这个总裁这个名字其实是非常的。呃，具有这个中国的特色，<对>呃，因为这个总裁这个这个和霸道联系在一起，呃，就是非常有这种当时偶像剧这种特色，所以让我把这个呃 C 罗的形象。和这个绰号就是让我联想到以前有一部呃湖南卫视拍的这个<笑>呃 F 4这个看流星雨这个片子，金包鱼塘就是里面对对对，而且就是去了美特斯邦威的嘛，嗯、就是我也就是啊、呃、真的是不敢相信镜子前的自己，嗯、我到了美特斯邦威这么奢侈的地方，这<笑>让我的确想到了 C 罗这个球员啊、呃，就是一股乡土气息啊，葡萄牙乡土小 B 三这种气息啊，就是非常。呃，让我想到这个，那么所以说他和这个霸道总裁呢，也蛮配的，因为当时霸道总裁就是产生于这样类似的这种连续剧，对吗？就是往往这个总裁非常的霸道，而且。必须要把你什么劈通啊，什么扑通啊这种东西，对吧？然后就是这个女主就会由于对方的霸道爱上了对方。那么我觉得这也挺符合 C 罗这个人设嘛，所以应该说这是一个耳熟能详、比较深入人心的绰号。那么呃，既然呃有这个这么的深入人心，所以我觉得它还是有一定的道理的。所以比我上次给 C 罗起的这个“跳蚤 ”C 罗要好，因为呃“跳蚤”只是体现他这个头球弹跳非常厉害的这其中一个点，但是没有把他其他点体现出来，所以我觉得霸道。或者是总裁这个 C 罗还行吧
0: ？嗯，对，因为我从就是网上其实看到有好几种说法，但是从我个人来说，我其实觉得之所以他会被称为总裁，应该是由于他当年在皇马时候有一个小的事情。那这个事情是什么呢？就是在场边休息的时候，好像就是他的关系非常好的一个队友，就是马塞洛。马塞洛他想要喝水，然后呢，就是他拿起了旁边一瓶水，然后他想打开那个盖子喝水，但是他好像打不开，这个时候。C 罗非常霸道的就把这个瓶子抢过来之后，把瓶盖拧开，然后再把它送还给马塞洛。嗯、所以很多球迷都觉得，哇，这个真的是好暖心，对吧？然后他又好像是很霸道的那个范儿、哦，是吗？对，观还这么细微。对，就当时好像马塞洛还被说成是一个非常柔弱的一个娇滴滴的姑娘一样的，这个、嗯、对，所以总裁这个名号就开始广泛的被传播出来。所以我在网上其实还看到很多，就是其他的一些说法。当然，这个说法我觉得就比较牵强。就比如说什么，他原本就是个老板，他就是个总裁，很有钱，有自己的品牌等等。还有一个说法是什么？就是他收入特别高，然后衣品特别好，也非常像总裁的这个范儿。那我觉得这个好像相比来说都不是特别的近。对，所以我觉得还是当时我记得的那个说法应该是更加的准确一点。我不知道。我说的是不是对？那希望 C 罗的粉丝能够啊、呃、在评论区告诉我，我这个说法是不是我记错了，还是有其他的理由？那接下去的一个人物，我觉得应该小吉会非常的清楚啊，因为他这个外号我觉得是比较的高端一点的、啊，他这个外号叫哲人，那就是图拉姆。因为图拉姆我们知道他在赛场上是非常的勇猛，而且他的个人的意志品质也是非常强。但是为什么他在场外会被称为叫哲人呢？小吉，你知不知道原因呢？
1: 我猜想有一个原因，但是这个原因有点阴差阳错，真的是打中了他的要害啊！就是什么？就是我猜想，是不是大家叫他哲人，是因为图拉姆在赛场外是戴副眼镜的？嗯，因为很多球员大家都知道他并不戴眼镜。当然，这个戴不戴眼镜其实和他从事的行业并没有直接的关系啊。但是我知道，在比如说中国，有的时候会把戴眼镜和这种知识分子的形象联合在一起啊，就比如说哲人啊，或者怎样的东西啊。那么图拉姆恰好是戴这副眼镜，好像是让别人感觉到他有一股这种好像文艺或者知识气息，那么就叫他为哲人，这是我的猜想啊。当然有可能真实原因是不一样，但是图拉姆的确是在赛场上是一个戴眼镜的人。但是我说为什么会阴差阳错呢？是因为。图拉姆倒的确是在法国的众多的球员里面，算是文化素质比较可以的球员。嗯，当然他本身的文化素质是一般的，但是他平时呢是一个比较注重文化素质的，就为什么呢？就是他本身，因为他已经是呃经过了这样的呃人生或当了这个球员，他的文化素质和普通的民众来说是非常一般或者是比较偏低的。但是由于他是一个成功的球员，他对自己的孩子还是比较注重的。就是什么？就两个图拉姆。他们现在都在当球员，就他两个孩子，一个是在呃蒙星，一个是在这个尼斯。这两个球员都有一个什么共同特色啊？当然，他们踢的都还可以啊，当然不是那种非常拔尖的这种巨星的水准，但踢的都还可以，就法国队边缘国脚的水准。但是他们有一个非常显著的，和其他法国球员有一个非常大的特色，就是什么？这两个人是非常的文雅，而且谈吐举止。都是非常的有得体的，非常就是体现出文化素质的人，为什么呢？因为我给大家说一下，就大部分的法国球员啊，平时说话都是流利流气啊、嗯呃，大家可以看一下，呃，他们的这些法语的采访，都是说的话就是你一听就知道是法国这种九三区流氓这种说法啊、呃，都是非常流氓的口吻。但是图拉姆的两个孩子说出来这些话，呃，非常的就是文绉绉的，而且是非常的像。一个管理人员说出来的话，就是他的这种选词、他的用词的表达、他用的敬语、用的这种反射动词，都是非常的文绉绉的，和那些呃这种流氓性的表达是有一个非常大区别。所以说从这点来说，我是觉得呃这个哲人是倒是真的比较符合图拉姆这个人设。
0: 对，因为图拉姆其实我们知道他在98年世界杯有非常好的一个发挥，而且在那场就是对克罗地亚的半决赛之后，他也是出来接受采访，他当时就是戴着一副眼镜，所以我在当时看到他这个形象的时候就很吃惊，我就觉得哎，怎么有一个球员居然还是戴眼镜的？因为球员嘛，踢球一般来说他们会戴隐形，而在赛后接受采访的时候，一般来说他们可能也来不及换上自己的眼镜。嗯所以一般来说，他们在采访的时候也都是不戴眼镜的一个形象。突然之间出来这么一个，而且他戴的那个眼镜，我还没记错，应该是一副金丝边眼镜。这个其实是特别有文人气质，或者说是知识分子形象的这么一个装饰。而且据说他在私底下也是非常喜欢阅读，而且他读的著作也是比较的。啊、呃，不是像那种什么网络剧的小说，或者说是《小时代》这种样子。就《小时代》，<笑>对，好像据说他就是会读一些类似于像什么《浮士德》或者说《百年孤独》这样的一些文学巨制吧。所以相对来说，他还是属于一个就是比较有文化的球员这样的一个形象之中。呃，所以久而久之，大家也会称他为是哲人。而且，因为之前你曾经也说到过嘛，就是很多球员其实从他们赛后说话的一个用词，因为很多国外的这个说法来说，他比如说有些像敬语啊，或者说是呃一些特别的比较文学化的一些说法，也能够体现出他们个人的一个文学修养，或者说是个人的一个品质。所以在这方面来说，啊，特朗普在不不管是他的说的话，还是他的那个整个的一个形象气质，我觉得都比较符合“哲人”这么一个外号，啊，相对来说我觉得是非常的贴切。那接下去我们会来说到一个非常普世的外号，这个外号其实有非常多球员都被冠以过。那这个就是金童，嗯，那金童这个外号，其实我们从看球到现在来说，有无数的球员，但凡是年纪比较轻轻一点的，然后打出一点名堂的，都会被冠以金童，对吧？劳尔被说过，托雷斯也被说过，欧文也被说过。但是最早大家说到金童，只只带一个球员，那就是前意大利的主力前锋保罗罗西。那罗西当年，因为我也其实没有看过他。任何的一个实况比赛，但是从大家就是赛后的很多的消息来看，他确实是一个外形非常俊朗，而且就是踢球风格非常飘逸的一个形象，所以他被冠以“金童”的这样一个外号。啊，那小金，你觉得球员他还需要具备怎样的一些气质？你觉得被称为“金童”是比较合适的呢？
1: 这个问题问得好，啊，因为我刚才才想说，并不是说所有的年轻球员都可以被叫做金童。嗯、大家可以回想一下，呃，其实我们呃这个生活中碰到一些年轻就是成名的球员还蛮多的。呃、啊，举个例子来说，现在不是所谓的这个姆巴佩事件嘛？嗯，姆巴佩也是年纪很轻，但是有人叫过他金童吗？没有，至少我从来没有看到过，从来没有看到过中文媒体上叫姆巴佩金童。另外一个和姆巴佩呃之前竞争竞争，现在好像呃身世稍微有点低的，就是哈兰德。哈兰德有人叫他做挪威金童嘛，也没有。所以说，其实我们回想一下，金童这个称号其实是有一些特殊条件。嗯，就他当然是年轻是肯定，因为他所谓叫童嘛，对吧？你不可能找一个30岁的球员叫他金童。那么金童，我觉得他除了就是呃要年轻以外，还有一点就是。我印象中的金童，他的体型不能这么大，就是不是那种肌肉壮硕，或者是这种体型非常壮硕、非常高大的这种球员，你称为金童，好像都是有点小小的，但不一定说他就是非常的呃矮小，就而是那种小小的瘦瘦的这样的球员，而且就是。呃，这个脸是比较腼腆的，就不能、嗯、也不能像加图索这种，就比如说加图索如果二十岁的时候，<笑>你叫他金童，精通，也不可能对吧？嗯、所以说，就你的脸啊、呃，稍微要就是。好像腼腆一点，对吗？还有就是什么，就是最好有一些这种呃雀斑的，对吗？有一点这种啊儿童的这种感觉，好像叫金童，对吗？而且还有一点就是什么，就是比较羞涩的，而且呢又是什么？这个金童还要还有一个符合什么特征？就是你必须是一个进攻球员，是一个前锋。我们很少叫一个后卫球员，一个门将球员啊。比如说诺伊尔刚出道的时候，年纪也很轻啊，对吗？夏克林斯有人叫他金童吗？嗯、也很少，就是这个必须要是一个。呃，符合这么多特征，又是前锋，又是比较羞涩，又是比较腼腆，身体又不是那么大啊、呃，而且呢，又是比较年纪轻的一个金色的啊、呃，当然他这个头发如果是金色，那就完美了。嗯，呃，所以说这才叫金童啊
0: 。嗯，对的，而且最好是要是白人，白白净净的，看上去就能够更符合金童这样的一个称号，因为我们印象中就是童儿童一般来说都还是属于皮肤比较白嫩，然后血色比较好。那这样的话可能会更加符合“金童”这样的一个称号，而刚才我们说到那几个罗西、嗯、也好、劳尔也好，显然都还是比较符合这样的一个形
1: 象。比如说皇马现在这个维尼修斯，嗯、那脸我怀疑他有五十岁，对吧？<笑>你很难叫他为金童。嗯
2: ，
0: 好，那说完了“童”，那肯定要有个“爷”，对吧？那这个“爷”呢，就是来自于前皇马的一个著名球员啊，那就是拉莫斯。他的外号叫水爷，那小弟，你知道为什么他会叫水爷吗
1: ？这个我还不知道，因为,为什么他叫水爷，这个呃是一个非常有名的绰号，嗯，而且我也知道他叫水爷，但他的来历我不知道。我以前记得还有另外一个爷，就是老爷喜欢的一个爷，就叫贝爷啊，他、呃、就是这个保加利亚犬在曼联踢过的，对吗？贝尔巴托夫好像也叫我贝爷，我我偶尔听说过，但是水爷是他的来历是什么，我不太清楚
0: 。那这里有好几个说法，你来看一下，到底哪一个你觉得可能是真的？那第一个说法呢，就是拉莫斯脾气比较暴躁，球场上总是容易犯怒，所以呢，在皇马这里，人家就称他是小祸水，嗯、所以久而久之就称他为是水爷。好，这是第一个选项。那第二个选项呢，就是拉莫斯上场之前总是喜欢洗头。所以呢，上场的时候头发总是湿漉漉的，所以球迷就把他称为是水爷。嗯、那第三个呢，就是他年轻的时候长相比较清秀，和其他球员关系都非常的好，嗯、所以呢，球迷称他为是小祸水，这也是小祸水这个来由，只是和刚才的说法不一样，所以也成了水爷。第四个说法就是，皇马当年引进他的时候呢，是花了重金，但是有一场球赛呢是惨败给了巴萨，而对手当时非常受追捧的球员呢是小罗。所以呢，相比之下，拉莫斯就被称为是水货，所以久而久之被称为叫水爷。你觉得这四种说法哪一个可信度更高一点
1: ？我是这么看的，第四种我觉得是最靠谱的一种说法，就是他比较水，然后水水掉了就成为水爷。但是我个人是反倒是更喜欢第二种说法，就是他的头发，嗯、因为为什么？我也是以前这么感觉，虽然他现在把长发剪掉了，他的头发比较的干枯啊、哦。但是以前，我觉得他在皇马踢球的时候，这个长发飘飘，他这个长发和呃，其他那些阿根廷啊，和以前小贝这些长发，的确有个非常大的不同，就是每一次都是湿的，而且我觉得油腻腻的感觉，好像就摸上去就是呃手都会发油的这种感觉，嗯、就是好好油腻，就是而且就是这种好像是不像是水，好像是。涂了非常多的这种发蜡，怎么造成了？就是因为它这个金光闪闪的水，不是那种就是像涂过水的，就是有点湿的这样的水啊。所以我觉得他这个头发的确是给我留下非常深刻印象，就是非常的油，呃油光亮亮的应该说。所以我反倒是更喜欢第二种说法，就是说明他这个头真的是很水。
0: 嗯，我觉得应该是第二种说法是正确的，因为我印象之中好像也是听到过，是因为他的头发一直长期是保持非常湿润的一个状态啊，这有点像洗发水广告里面经常模特的一个形象，呃，所以很多人觉得，哎，你怎么就是上场时候头发这么水？那久而久之就被称为水爷。而且你发现没有，就皇马这些球员，我不知道是他们有没有一个指定的，就是洗发水或者说是这个发胶的一个赞助商啊。因为你知道吧，以前呃，皇马有一个前锋叫青阳嘛。哦，青阳，这是后面了，我说是以前，就,是、<笑>就是以前皇马有一个前锋叫米亚托维奇。米亚托维奇那个头发梳的真的是一丝不乱，大<对>包头。对，而且就是你能够看到他这个头上一根一根的这个油光锃亮，这个头发真的是非常的厉害。而且有时候你会发现，他头球进球之后啊，嗯、这个头发还是不乱的。嗯我不知道这是怎么做到的，嗯
1: 、发拉达。很多，对,对
0: ，真的是赛前是用了很多的心思在他头发上，呃，所以拉莫斯可能也是从米亚托维奇那里拿到了这个发胶的配方啊什么的，嗯、最后他的头发也是。黄皇
1: ,皇马的确都这样人，
0: 嗯、因为这是一
1: 个西班牙的特色，大家、呃、记不记得？就是除了这个米亚托维奇，哇，还有以前皇马的经理巴尔达诺也是这样的头，嗯、对的。而且还有一个人现在耳熟能详的，当然我不知道他名字啊，就是。所谓这个西班牙六台那个什么主持人，就经常放一种厕所新闻。<笑>这个人谁是梳同样的大包头嘛，对吧？嗯、<笑>我觉得有可能就是西班牙流行的啊，这有可能怪不了米啊，托维奇，或者怪不了水爷、啊。嗯、反正西班牙就流行这个，好像有可
0: 能。嗯，也有可能就是厕所新闻说太多了，就经常从厕所直接出来，那就要把头发稍微打湿一些。呵呵那反正来也来了嘛，那不能浪费这个时间的机会。啊、对,对，对嗯，好，那接下去我们会。说到下一个外号，直接下去的外号就是一个比一个厉害了。先来说的是王子，因为我们知道王子这个称号其实也是在，尤其是早期2 0 0 0年早期，或者说90年代还是非常的知名。因为我这里其实列出了好几个王子：斑马王子皮耶罗、忧郁王子罗伯特巴乔、罗马王子托蒂，还有一个来自于乌拉圭的王子弗朗西斯科利。那你觉得这四个王子里面哪一个王子是最正宗的？
1: 呃，我觉得最正宗应该是我以前的绰号叫“薯条王子”。哦，那因为为什么我以前去麦当劳特别喜欢吃薯条，所以别人叫我一个绰号叫“薯条王子”。所以可见啊，王子这个称号之烂啊，就谁都可以是王子。那么我说一下刚才老 A 说那些王子啊，说句实话，我觉得足球界的王子超过这个名单，因为我觉得被叫过王子的人实在太多了。啊，甚至巴黎的主场就叫王子公园，当然这和没关系了。这王子公园是以前法国的这个一个地方，的确是王子公园啊。但是王子在足球里面真的很多。刚才老爷说这么多王子里面，呃，首先我觉得弗朗西斯科利我没法评价，因为,为什么？嗯、他的球我一场都没看过，嗯，他的照片我看过，但仅此而已。他以前干过什么我都不知道。他好像我记得没有去过欧洲踢过球但很有可能是我错了。嗯但是我反正是没看到过啊。那么其他几个王子呢？那实在太熟悉了。这其中有两个王子，我觉得是特别熟悉，一个皮耶洛，一个托蒂嘛。而且尤其是托蒂这个王子，首先是他的确是。印象深刻啊，但是我我觉得有点名不副实，为什么呢？呃，印象深刻是什么？大家都知道他是罗马城王子嘛，对吧？托蒂，而且他是在罗马城，真的是一人一城啊，对吗？嗯、从头到底就是罗马这个球队效力，对吧？但是我为什么说他名不副实呢？这个其实是正面意义的名不副实，就是什么呢？他其实一人一城，他是罗马这个城真正的国王啊，他不应该做王子，嗯、他出道时候或者是王子，但后来应该是已经登基了，应该对吧？他后来是我罗马的队长，什么时候投？我觉得他应该是。从王子这个头衔晋级到国王了，而且随着他年龄的增长，但是很明显，就是他一直是停留在王子这个绰号。有可能是，呃，因为他从来没有拿过什么大的冠军，他不过拿过意甲冠军也可以的，也可以作为国王啊。所以我觉得这稍微有点名不副实。那另外一个呢，我觉得倒非常的符合，就是什么皮耶罗。嗯，为什么皮耶罗这个球员其实是我非常喜欢的一个球员，但是我觉得他的确应该说成为王子而不成为国王。为什么？皮耶罗这个球员，他才华是不错的，他的各项技术也是可以的。但是我不知道大家有没有这种感觉啊？皮耶罗永远是差一口气的球员，就他永远没有迈向过巅峰，他永远就是是个不错的球员，但是从来没有真正的称王称霸过。呃，在尤文，在意大利都这样的感觉，好像总是差那么一口气。所以我觉得王子啊，一直没有登基，一直是做太子的这个皮耶罗，我觉得还是比较形象。的。那最后那个。八桥这样的王子呢，我觉得。是比较符合很多人对这种所谓的王子忧郁的这种呃感觉啊，就是因为为什么他的眼型眼睛的这个形状是往下有点呃有点就是往下垂的，好像给人一种忧郁的感觉，而且就是眯是那种眯缝眼对吗？所以说好像给感觉有点忧郁，眼睛眯起来感觉，所以我觉得他这个忧郁王子的更符合他的形象，倒不符合他的人设或者是他这样一个呃球员啊，因为他从球员角度来说并没有怎么忧郁啊，嗯、呃所以说。呃，我觉得应该说忧郁更符合他的形象啊，比没有皮耶罗这么符合这种气质啊
0: 、哎。刚才小吉说到这个关于罗马王子还是罗马国王的这个说法，我觉得就是提醒了我，到底为什么这些人一直会被叫王子而没有被叫国王呢？我觉得可能有几方面原因，哎、一个就是这些王子啊，真的都很帅。就是你一般来说，你帅的会跟王子啊、年轻啊这种来联系在一起、啊，是吗？
1: 王子就一定要比国王帅的吗？
0: 呃，没有，你听我说完，就是一方面是他们在年少就比较就早就出名，啊、皮耶罗也好，托蒂也好，都在很年轻的时候就被冠以了王子这样的一个称号，而且他也是和这个球队斑马啊，或者说是罗马啊，这个联系在一起，那他从那个时候就是王子这个外号就一直延续下去。而包括像罗伯巴乔或者说是弗朗西斯科利，他们也都是外形非常的俊朗。而你想一想，接下去我们可能要说到这个国王，那这国王是谁？埃里克坎通纳。嗯、那他的形象就不如那些球员那么的漂亮，嗯、那么的帅气，比较加图索一点。而且国王相比于王子还有一个比较不同的特色是什么？就是他更加霸气，而那些王子相对来说在气势方面还是弱了一点点。尤其是像巴乔这样对,、哎、对的忧郁王子，你还是感觉到好像是有点弱、哦，或者说是有一点内向，所以给人感觉好像内心有些忧郁。嗯、包括其实皮耶罗也好，托蒂也好，你也很难说他们是属于那种很外向的、这种奔放的、有雄心的这种这种样子的一个球员。弗朗西斯科利其实也是，弗朗西斯科利，你如果看过照片的话，你会知道他长得跟很多好莱坞的影星其实很像，什么格里高利·派克这种样子的，其实是有一点点类似，所以。你会发现，这些人基本上都是外形可能要比他们的内心看上去更加的出色一点。而埃里克坎通纳这样的球员，尽管坎通纳其他其实很早就结束了他的职业生涯，但是他在赛场上给大家留下这个印象，就是头高高昂起，对吧？衣领是这么翻着的，然后整个气度这个就是有种君临天下这种感觉，所以他被称为国王，我觉得要比刚才那些王子称为国王更加的有说服力，是不是小吉？
1: 说的有点道理，好像的确是有那么一点东西啊，就是说是王子好像是缺少了这种所谓的霸气啊，啊，好像就是啊、呃，的确是好像王子才不能成为国王，的确是差了那么一口气。说到坎通纳，坎通纳其实哦，我承认我就是我从来没有看过坎通纳的比赛，但是我只看过他一些片段，他的几个片段，一个是他飞踹球迷，对吧？非常的。<笑>霸气，还有<笑><笑>这是比较负面的霸气啊。还有一个就是他刚才老爷说的，他好像就是进完球以后这个昂起头这样子走路这个样子，而且就是他这个衣领是竖着的啊，这有可能是不是这是曼联下个赛季就是呃设计球服这么大一个领子的一个致敬坎通纳一个原因啊？就是。呃，他一定要把衣领翻着的，而且当时的球服和现在有一些区别，嗯、就是当时我们发现啊，好几个赛季好几款都是有衣领的，嗯，但现在我们发现现在很多球服设计是没有衣领的，所以坎通纳如果到现在的话会很郁闷，所以他有可能就退役的原因是这个，<笑>就是呃，他反正这个就、嗯、竖起衣领这个东西是有点霸气，我觉得，而且坎通纳这个脸呢，而且是本身就是蛮凶的，就是说他就算是点一个王子角色也不是很适合，嗯、而且他就算演了王子也是要篡位的王子，就是把。这个老国王干掉的时候王子、啊，所以说他这个样子就有点像加图索，但是没有这么的呃屠夫形象，他有一种霸气型的屠夫，或者叫霸气屠夫的这种形象。就坎托纳的确是我觉得呃有点像国王。老魏可以讲一下，就是我一直想知道一件事啊，坎托纳以前在曼联真的很厉害吗？就和现在的新国王这个三七岁这个老国王相比，是不是更厉害？或者他真的是这么厉害吗？就因为我也没看过他比赛。
0: 我觉得，在我心目中，或者说在老的曼联球迷心目中，我觉得坎通纳一定是要比 C 罗更加霸气，更加有君临天下，更加有对于球场的一个控制力。尽管 C 罗和坎通纳都是被称为什么很霸气，很有这种就是君临天下这种感觉，嗯、但是我觉得坎通纳显然还是要比总裁要更加的呃，就是高一些。而且他对于球场的控制力，不管是在赛场上还是在更衣室内。我觉得都不是 C 罗可以相提并论的，不管是 C 罗一开始在曼联那个阶段，还是他重新回到球队之后的这个阶段，我觉得都没有办法和坎通纳相提并论。对，而且坎通纳你知道，就是他是能够在场上飞踹球迷的，这种事儿真的不是一般人能干得出来。啊、C 罗可以拍手机，<笑>那才哪到哪儿。<笑>嗯，对，但是我觉得这个也是属于当时一个特有时代下的一个产物吧。包括坎通纳在进球之后，他以前打的很多的球也是属于那种禁区外的落叶球，而且这种远射，啊，包括他在禁区里面的很多呃动作，也是体现出了他的这个对于球场的一个控制力。我觉得当时的这个球员的个人个性啊，我觉得相比于现在来说，确实是更加特立独行一点。而且你刚才有说到他那个就是把领子翻起来这个事儿，我觉得。你有没有记得，在我们比较年轻的时候，经常会穿那种什么 polo 衫，它也是有那种领子，而且在比较年轻的时候，哦、在我们那时候也很流行把这个领子给翻起来。是
1: 的，我现在看到以前这种照片啊，我都马上就推过
0: 去不看。对，真的
1: 是
0: 把领子喜欢翻起来。对
1: 但是你
0: 不知道发没发现，就在不知道什么时候，突然之间好像有人说，哎，就是把领子翻起来这件事情是一件很。很巴的事情、啊，就上海话里面就很巴的事情，就非常相香。对，好像从那之后，就是谁穿 Polo 衫能够把领子翻下去，那说明你是个懂行的，你是个知道该怎么穿衣服的人。我觉得这个也是经历了一个过程啊，才有了这样的一个共识。当然，我觉得这个中间坎通纳应该是影响到了非常多青年学生对于自己穿衣的一个风格的打造，我觉得还非常有意思。那国王之后呢？我们肯定要来聊一聊大帝啊。那大帝是谁呢？那就是亨利啊。那我们知道，亨利就是亨利大帝嘛。而且他这个称号也被啊、呃、某些中国的球员拿过来，就是盗用了。当然，因为我们说过，我们节目不说中国足球、啊，所以我也不想在这里提他的名字。但是你觉得大帝这个名号用在亨利身上，是不是贴切呢？
1: 呃，我觉得不贴切。嗯、呃，反而我觉得那个中国球员叫大帝更贴切，<笑>因为他比亨利更霸气啊。嗯嗯、亨利因为是什么？亨利是一个真的不太霸气的球员。嗯、亨利后来其实大家都知道他当过教练，对吧？他当过摩纳哥，后来去了比利时。呃，而且他在比利时这个官方频道里面，我看亨利采访非常多。他真的是一个蛮羞涩的一个人，他就所以和大帝这个。感觉是差了不少，因为为什么在欧洲历史上，你要被称为大帝是要符合非常多的要求的，不是说每个叫国王或者甚甚至是每一个加冕的皇帝都能被称为大帝，并不是这样子的啊。所以说，大帝真的是一个非常呃高的一个人设。我觉得亨利从他的这个平时的这个为人处事或者这个性格上，我觉得他不是一个大帝性格，他是一个挺和蔼的人。嗯，而且大家都记得嘛，就是在这个世界杯的时候，九八年世界杯，他曾经这个躲在特雷泽盖身后偷偷的看这个罚点球。所以说，他就是这样的人设，而且呃，他是一个这样的人，所以他并不是一个大帝。呃，反而另外一个呢，那个、大地的确是我觉得是一个大地，而且呃，大地有的时候说的一些话就是非常的简单明了，但是非常的霸气，说就叫天亮了，<笑>嗯、对吧？所以我觉得，我觉得这这真的是这个非常符合大地的人生，<笑><对>我倒觉
0: 得啊、嗯。对，我觉得亨利之所以被叫大地，还是跟他的很多进球方式可能有一些关系的，就是他的不少的那种外围的转身撩射啊，或者说是远距离的推射啊，好像都是显得非常的有气势，但是他的个人来说。应该不是具备像坎通纳这样的一个性格，所以我觉得他被称为大帝，可能更大程度上还是说他在球场上的这么一个表现可能更加贴切一点。那接下去我们会来聊一聊一个黄和一个神吧。那这两个称号，我觉得也是用的球员非常多。黄的话就有沙皇阿尔沙文，还有林皇及林加德。那神的话也有两个，那就是 K 神克洛泽和巴神巴洛特利。那讲，你觉得这四个人物和他们这个外号对应起来，是不是比较的合适的
1: ？有一些人不太合适。那首先我说一下，就是呃，先说这个黄吧。黄里面，呃，我觉得比较合适算是林黄，为什么、嗯、林黄、呃、这个有一点调侃的意味，大家都知道对吧？并并不是说林黄林加德的水平到了一个黄的地步，但是他曾经好像有一段时候视频教 C 罗怎么踢球，对吧？呃，好像是有一种什么黄高高在上这个感觉，但是我觉得这个调侃还蛮有意思，而且这个视频我也看，林加德的确是才华横溢啊。嗯、那么从这个角度来说，我觉得林黄加了一点这种调侃的味道，而且把符合了他一些在曼联，比如说他不是说曾经一个。赛季怒进两球嘛，对吗？所以说从这个角度来说，我觉得还蛮适合他的。当然，我其实想说一句啊，林皇林加的，我觉得他是个好球员，他真的有点在职业生涯选择上有一点稍微有点身不逢时啊。但是我觉得他是一个好球员，他是一个不错的球员，他甚至是一个比这种什么阿里什么更强的球员。但是他是有点身不逢时。那另外一个黄，我觉得就属于百分之一百的瞎扯淡。为什么？嗯，呃。阿尔沙文和这种沙皇，他叫沙皇的唯一原因，就是因为他是一个俄罗斯人。他其实和沙皇除了这俄罗斯的联系以外，没有半点联系了，因为阿尔沙文不是一个那种非常张扬，也是像。亨利这样的球员还是属于就是比较内向的，并不是那么张扬，并不是那种指挥一切、什么在球场上霸气十足、什么就是对方看的这种凶神恶煞这样的人，并不是二伤，所以我觉得这基本就是由于有些球迷对俄罗斯或者是对整个俄罗斯的这个了解的不够吧。嗯，那么呃，好像觉得俄罗斯说出来只有一个沙皇，因为为什么这个沙皇这个称号？给了太多俄罗斯的人啊，嗯，这个人或许是呃政治界的，或者是体育界的，或者是什么娱乐圈的，就很多人在烧。因为为什么？呃，主要是由于很多人对俄罗斯的了解还是比较匮乏的。对、嗯。那么另外两个神呢？八神，我觉得这个讽刺的意味非常多。因为大家其实看到这个用词的区别，就我觉得呃，灵狂还是有调侃的意味好哈。我觉得还不真正的说是讽刺他，但八神是有点讽刺意味。为什么？因为八神他整个职业生涯真的很扯。呃，他除了一些少数时间的高光以外，大部分百分之九十时间应该说是名不副实的，就是说他被人吹的这个成分非常多，但在球场上的呃表现是非常烂的啊。所以他在很多球队都踢过，但是呃有个共同特色，他在大部分球队也不说大部分，在他基本所有的球队都失败了。呃，所以说我从这个神的角度来说，八神是真的有一种讽刺他的感觉。那么另外一个 K 神，我倒觉得是对他的一种实力的肯定。嗯，呃，因为为什么科罗斯其实是一个技术比较单一的球员，但是他用了这个一招鲜啊、呃，应该说是也是打出了一些比较不错的数据。当然，离这个神还是比较远的。但是从他这个小范围来说，他以前在德甲，后来啊、呃、职业生涯末尾去的意甲，都是一些小范围的角度来说。他的确是一个神，呃，因为为什么他用一招仙打出了一个呃相对来说比较漂亮的数据，所以我觉得 K 神还是挺不错的
0: 。我觉得这四个里面，其实两个相对来说是比较大的灭称吧，就灵皇其实本身就是个灭称，因为当时如果是曼联球迷知道，就灵皇这个并不是一个独立的一个称呼，因为其实和他配套的还有另外两个称呼，一个叫佩蒂，一个叫中仙。呃、哦，佩蒂啊，这其实都是对于这三个球员在曼联表现非常拉垮的一个蔑称。只是之后，林加德由于去到西汉姆联队打出了比较高光的一个表现，而且就是他在社交网络上的一些人气，所以让国内更多的人会提及到林皇，而不会再有人说到什么佩蒂中先等等。因为那两个球员，他们已经毫无声响，已经消失在众人之中。而灵皇的话，我觉得尽管现在提到他，可能会为他有一些鸣不平，或者有各种各样的声音，但是不可否认的是，他的职业生涯仍然是比较的一般，或者说是没有打出他该有的一个期待值。所以我觉得这个显然是一个灭神，而对于八神来说更是如此，因为甚至有人说八神这个神啊，不是神仙的神，而是神经的神，因为他经常会做出很多匪夷所思、让人不理解，甚至他其实就和。呃，帕勒莫是一样的，你可以把他称之为就是个疯子，但是他在赛场上确实也有过高光表现，所以叫他八神其实和叫灵魂是一样的，就是有一种调侃的意味在中间。而沙皇的话，当然是由于很多球迷对于俄罗斯这个地区不了解，所以但凡是个能打出身价的球员，可能都会被冠以沙皇的一个称号。但是另外方面也说明阿尔沙文确实是在阿森纳队的表现得到了各方的认可，这个称呼显然不是一个蔑称，而是对于他实力的一个肯定。而对于克洛泽来说 ，“K 神”这个称呼更加是符合他的人设，因为他是现在来说世界杯进球最多的球员，所以就凭这一点，他也能够被封神。因为在我们这儿，世界杯确实是被很多球迷奉为是最高级的一个比赛，所以他能够是历史进球最多的球员，那他肯定就是个神了。那除了黄和神之外，当然还有一个成活，那就是圣啊。那圣的话有三个球员，一个是克圣，就是克鲁伊夫，还有就是圣卡西卡西利亚斯，还有另外一个就是圣因费尔南多托雷斯。那这三个圣，小金你觉得哪一个更加的符合他们的身份呢？首
1: 先第三个，我首先来说一下第三个圣因，我觉得这是由于他这个是不是他的翻译的原因，因为他在这个。呃，西班牙他是叫他小孩子嘛，嗯、就是 El Niño， 但是 El Niño 呢，正好是又是好像是这种这种天气情况，好像是这种什么阿尔尼诺和这种圣婴这种什么东西说法，但是我觉得他有没有这个圣的感觉，我觉得好像没有，因为为什么？这几个球员，我觉得共同特色是什么？就是踢的还可以，但是你真的要到封神封圣的这个程度，我觉得又是不够啊。比如说，就以托雷斯来举例说，托雷斯他整个职业生涯应该说是一个人生赢家，对吧？他几乎能赢得了球迷呃骂战中能够列举的所有的冠军。对吧？所以说，从球迷骂战的角度来说，他是一个人生赢家。但是他真的从职业生涯来讲是一个人生赢家吗？也不见得，因为他其实呃，职业生涯从中后期开始就挺失败的，对吗？他转会了这个切尔西，对吗？然后呃，又是最后辗转去又回到了西甲，反正就是发展有点坎坷，不是那么的顺利。呃，他的高光时间也非常的短。呃，就是在利物浦那段时间，所以说从胜的角度来说，呃，这几个人我觉得应该说是。你真的讲圣，我觉得不至于，因为为什么？呃，在我的角度里面，圣应该是要比神再要高一档的。那么从这个角度来说嘛，因为比如说我们以前曾经看过一个动画片，对吗？圣斗士，对吗？圣、嗯、斗士肯定要比神斗士高一档，对吧？所以说从这个角度来说，我觉得呃这几个球员都还没有够格吧？他们的表现来说都是应该说是比较好的球员，甚至连神都够不上啊。就是所以我觉得圣来说啊，对这些球员的话，都是有一点拉高了
0: 啊。嗯。我觉得这三个球员里面，相对来说，克鲁伊夫可能离胜的距离更近一点，因为他无论是从自己做球员方面，还是做教练方面，对于整个世界足坛，他都是做出了更为出色的一个贡献。而从球员的个人荣誉方面，我觉得凯西利亚斯就是赢得了大多数他能够获得的奖杯，而且他也是多次能够入选到最佳阵容之中。这方面，我觉得他要比。托雷斯做得更加出色，而托雷斯这个圣音完全就是一个翻译上面的一个失误吧，所以我觉得他其实原本根本就没有想过要和圣有任何的关系，所以他被放到这个里面来，原本就是一个错误。呃、啊嗯，我觉得这个其实也是要和大家说一下，就是因为这个圣音原就是一个错误的翻译造成的一个事故。那除了这些神啊、圣啊之外，还有一个更高端的人物，那就是外星人。那外星人是谁呢？就是罗纳尔多，那、嗯、小金觉得罗纳尔多这个称号，你觉得他是不是特别贴切的
1: ？挺贴切的，因为这个称号应该是非常耳熟能详，嗯、这个世界上谁都知道一个称号。那么从这个角度来说呢，我觉得呃，首先外星人从形象来说他比较贴切，因为为什么他这个圆圆的头，呃，一个这种龅牙，对吧？蛮像这种前这个克呃不是克鲁伊夫，我差点说克鲁伊夫叫什么？阿福托、呃。斯皮尔伯格不是克鲁伊夫。除了阿福托以外，嗯、还有斯皮尔伯格以前不是拍过一个 E.T. 这样的外星人这个片子嘛，对,对,对吧？嗯、而像就这样圆圆的这个头，蛮像他这个形象，而且是这种好像有这种龅牙比较可爱的形象。比如说这另外一个这个巴西人多纳蒂啊，也是这样的龅牙，都是增加一些可爱感和一些外星感。那么从另外一个角度来说，就像呃老爷刚才说的阿福头啊，或者是罗纳尔多本身这个所谓的胖胖的这种形象，好像又是有一种这种外星人啊什么踢球。但是我觉得除了这些形象上的东西以外，最最重要的还是当时罗纳尔多真的是这个出群的这个实力。所以从当时他所踢的这个环境的下，就是在前锋的角度上，因为你很难有的时候把一个前锋球员和呃中场啊，或者是后卫去相提并论或者做比较。但在前锋里面，我觉得在当时他的时代，罗纳尔多应该是独一档的存在，就是说没有其他任何的球员可以和他处在同一档，就是都要比他低一档啊、呃，或者更多。因为为什么？罗纳尔多当时在呃所谓的这个门前最后的那几步的把握实力，这个起步的速度。和这个把握射门的这个能力真的是非常强，他其实倒是真的是够封神封圣的一个球员但是外星人同样是一个或者已经是超过了神圣地球上神圣这个角度，所以我觉得也蛮符合的。而且罗纳多还有一个是什么？就是他当时不是上演过了好多次这种所谓的千里走单骑的这种表演嘛，嗯、对吧？好像一个人过。当然，事实上没有，但是看上去像过遍了全场所有的人，好像真的是像外星人降临，好像我们地球人都没有办法和他较量这种感觉。所以，我觉得这个方面，这个外星人这个绰号是起得非常的好
0: 。对，因为当时的罗纳尔多，如果年轻球迷可能并不太知道他当时有多厉害，可能听到过他的名字，但是对于他当时的能力，可能认识上是有一点点的偏差。因为当时的罗纳尔多就是独立于其他的任何球员高一档的存在。所以才会有到外星人这样的一个名号啊。那为什么我会说现在的球迷好像可能对罗纳尔多没有那么深的理解？就是我有一次非常偶然的机会，我在百度上面想要搜罗纳尔多，我想要看一下他的资料各方面，然后打进去之后回车出来的第一个人物是谁？第一个人物是 C 罗。而不是罗纳尔多，嗯、<笑>所以我就觉得现在这个世界是呃怎么了？就是罗纳尔多，我们提到他，肯定大家都会想到的是那个大罗。为什么现在突然之间是 C 罗？那我因为我要打 C 罗，你才应该出来。C 罗是第一个条目嘛？为什么出来第一个是他呢？这个让我觉得呃有一点点的匪夷所思啊。但是作为一个老球迷来说，我觉得没有人可以忽视罗纳尔多的存在，因为他就是那个外星人。嗯就是独一无二的那个外星人，之后也没有人再被称为是什么火星人啊，或者说其他的外星生物，只有罗纳尔多，也只有他能够给我们带来当时的那种激动。好，那在说完了关于人的那些就是外号之后啊，那我们来说一下和外星有关的一些外号。那第一个就是和头有关的，那这个中间有三个人物，一个是生姜头斯科尔斯，另外一个是白头翁拉瓦内利。第三个呢是大头达里桑德罗，那这三个人物小弟都知道吧？那他们这个外号的话，你觉得是不是比较贴合他们个人这个形象呢？
1: 呃，贴合是肯定，嗯、因为这是呃取了他们中形象中一个比较突出一点。但是生姜头这个来说比较普通一点，因为为什么上一期节目我也讲过，比利时有个给一个球员起的绰号就是这个德布劳内叫做呃生姜头贝利，因为为什么他的头发发色和斯考斯也差不多，有这种生姜的感觉，对吧？生姜色，呃，生姜色其实现在染发里面不是也挺流行，很多人喜欢这个颜色。嗯、所以说这个生姜头的，因为为什么是在一个白人圈子里面一个发色里面，我我指白人圈子，不是指这种西班牙这种啊，就是。西部这种很阿拉伯裔的这种白人，我指的就是白人白人的这种圈子里面，这个生姜头颜色是一个非常普遍的一个颜色，所以我觉得这个外号呢，有稍微有那么一点就是雷同感太强，因为能够被叫做生姜头的球员实在太多了、啊。嗯当然了啊，里面要踢得好啊，的确是也也需要一点，就比如说斯考斯算踢的比较好，但是还是比较太这种。路人一点。那么，另外两个呢？我觉得呃挺不错的。那先说一下大头吧。嗯。呃，达利三斗罗他的头是蛮大的，<笑>但是呃被叫做大头，我觉得也有点过。因为据我所知，他是足球界里面唯一一个叫大头的。但是有没有人头比他更大？我觉得应该有，因为他这个头看上去是挺大，但也不至于说是足球界里面最大的头啊。嗯。这倒不至于，但是也的确体现的出他的一个特色。最后一个就是我非常喜欢的，他的确是白头纹。拉瓦内利的确是白头翁，但是我至今还不知道他这个头发是染色的还是呃他真的就是少年白，我不太清楚，因为拉瓦内利从很小的时候，呃从很年轻的时候就是这个白头翁的形象，他在尤文后来去了马赛都是这样的一个白头翁形象，所以呃这个是深入我心的，而且拉瓦内利其实他的球技他的比赛，我现在甚至都已经忘了。他的啊、呃、球场上他的呃进攻的特色是什么？其实我也忘了。嗯，呃，但是他的白头翁这件事，我至今都记得
0: 。对，这三个形象里面，我觉得生姜头和大头啊，就起的有点草率，就是一方面是没有太大的特色，因为你说头大就是大头吗？你是个生姜色的头发就是生姜头吗？嗯、就有一点点没有个性，不如白头翁这么的，就是深入人心。而且你说。生姜头大头，他就是个头。你看白头翁，他还有个翁，一方面说明他是看上去好像年纪比较大，另外一方面好像也是体现出他是一个呃资历比较老的一个球员。所以我觉得白头翁这个起的要比那两个更加的合适一点。而且你说如果达利桑德罗是大头，那埃尔顿是不是就是大肚子或者说大身体？那这个挤的其实真的是有点不太走心，我觉得这个不是一个特别好的，但是从另外方面也能够让人一下子就记住，就知道啊提到大头就知道是达利桑多罗，就是那个头非常大的，这个确实你要是去球场上找人，这个好像是一个非常不错的称呼，对吧？你一说这大头就知道是谁。那除了和头有关的外星，呢，接下去还有两个就是帅哥和帅哥有关的外号，一个就是潇洒哥贝尔巴托夫，另外一个呢就是万人迷贝克汉姆。那小金觉得潇洒哥是不是很潇洒呢？万人迷是不是受到了更多人欢迎的一个人物呢？<笑><笑>我首先
1: 说一下潇洒哥吧，呃，因为贝尔巴托夫是我一个非常喜欢球员，刚才我也提到他的，当然我不知道是不是曼联球迷叫他贝爷，反正我从哪里看到贝尔巴托夫，我本人是非常喜欢。以前我玩这个呃 CM 游戏的时候，我一直性的会把贝尔巴托夫迁入我的球队，就是让他做我的主力前锋，因为为什么？我就是喜欢他这个特色。我一直告诉大家，就是我喜欢球员特色，就是像贝尔巴托夫啊，什么古地啊，什么扎哈维奇啊，什么迪巴拉这种，就是。你要他防守，他肯定是两手一摊，我不防的，是吧？嗯、<哼>而且是踢球吊儿郎当、比较懒散的，但是又是非常有天赋、非常有才华。非常能够有致命一击或者致命一传的这样的球员，所以贝尔达巴托夫一直是我十分欣赏。他是看上去很潇洒，他的动作也很潇洒，而且不是那种急吼吼的，而且不是那种什么拼抢、呃龇牙咧嘴的这种。所以我觉得贝尔巴托夫的确是我非常欣赏，而且他这个国籍保加利亚也是给了我一种非常大的神秘感。我们以后不知道我们这个呃收费节目会不会讲到保加利亚球队。保加利亚是一个我非常想去但是没有去过的地方，当然因为那里不是很靠谱、啊，但是就是给了我那种非常大。<笑>大的神秘感，所以说贝尔巴托夫是我十分喜欢，而且我觉得他是很潇洒，叫他潇洒哥是不错。另外一个贝卡姆万人迷，呃，这个我想说一下，这个绰号稍微有点路人了、哦，就是稍微有点这个太不走心了。嗯、因为什么？万人迷这个东西谁都可以叫万人迷，甚至我可以说法王也是万人迷。当然有可能凑不起一万个人啊、哦，但是贝卡姆呢？我觉得他这个球员的特色实在太多了，他非常的帅，他非常的应该说是敬业，他非常的呃长传，他的传球、呃，他的位置感都是非常不错的。但是如果把这么好的一个球员仅仅称为万人迷，我觉得稍微有点不走心了。呃，我我觉得他应该理应得到一个更好的一个称号、啊
0: 我觉得这两个称号里面，潇洒哥我觉得是非常的贴切，因为本身贝巴踢球就很潇洒，而且他是属于那种不徐不慢的，球过来之后，然后又非常潇洒的动作把它停下来，然后再用你出其不意的一个射门方式将球打进，而且他对利物浦队那个帽子戏法也是到目前为止我还是印象非常深，而且。贝尔巴托夫，你们去仔细看他这个就是眼睛啊、哦，因为我们上期节目说到，就是小豌豆他爸，因为是有绿色的眼睛，所以叫豌豆。但贝尔巴托夫的眼睛其实也是非常漂亮，也是有不一样的一个光芒在中
1: 间。哎，对的，对的，而且有一种什么罗马尼亚。吸血鬼的这种感
0: 觉，<笑>对吧？嗯、也是这
1: 种罗马尼亚、保加利亚这一带的，所以有这种非常忧郁的吸血鬼白天出没的这种感觉。对、嗯啊，我觉得，<对>所以我是非常喜欢贝尔巴托夫，我真的很喜欢
0: 对，所以就是他其实从外形上面，我觉得也是一点也不比其他那些就是以外貌著称的球员所逊色。而贝克汉姆的话，我觉得确实用“万人迷”这样一个比较笼统的称呼来概括他，是有一点点的，就是不走心或者说不重视。因为贝克汉姆可以说是足球世界到目前以来，我觉得可能是被最大多数人认可的最帅的球员，这可能就是没有之一，就是最帅球员。大家会说到、会提到的，你说踢足球的最帅是谁？我觉得百分之九十九的人都会说是贝克汉姆。那所以我觉得这样一个人只被称为是万人迷，真的是有一点点太。是对他是个贬低吧？我觉得你最起码说是个艺人迷的，对吧？嗯、就就是是个面臣，对对。所以我，我、嗯、但是既然已经被教这么久了，那就万人迷吧。那最起码也是说明对于他外貌的一个肯定。但是这个我觉得也是对于他球技的一个否定吧。他应该是能够得到一个更加全面的或者更加具体的一个外号，才会是更加贴切一点。那接下去两个球员是和他们身高有关啊，一个就是对短拉姆，还有一个叫高老克劳奇。这两个外号，我觉得好像看上去都是有一点国内球迷挤出来的感觉，是不是，小姐？
1: 高老好像有点广东话的氛围出来的，嗯嗯、呃，但是这个外号应该说是非常的直白，嗯、因为,为什么？克劳奇很高啊、呃，对吗？嗯、那么有可能，所以这个外号我觉得也没有办法多分析，因为它的确很高，所以它有点叫高老。但是，呃，好像这种什么老什么老的有点广东的意味啊。那么另外一个对段，其实我不太理解啊，嗯、我是听说过这个绰号，我猜想是因为拉姆身高不是很高嘛，嗯、但是我觉得身高比拉姆矮的人多的是。他为什么称为“队短”？我不太理解。呃，是不是由于他曾经是拜仁队长，然后又比较矮，所以称为“队短”？嗯、我我猜想嘛。但是“队短”，我一直曾经也想问，叫他“对短”的所谓的拜仁或者德国球迷啊，我我因为我有个感觉，就“队短”好像略带贬义吧。但是我觉得为什么要对他有一种贬义的称呼呢？所以我不太清楚
0: 。没、嗯、这个称呼，其实应该是不带贬义，而且是一个爱称。因为本来的话就是队长，队长这样的话，你就是看上去中文字里面是个长嘛，但显然拉姆并不是属于那种非常个子非常高，所以他们就用这短这个词来换掉了队长这个长，其实是一个爱称，而且也是拜仁球迷对他非常大的一个肯定吧，因为在他们心中拉姆是拜仁永远的队长。所以他们才会给到他这样的一个称呼。而至于高老的话，我觉得真的是非常有广东这个地方的风味啊。因为你想，球场上高的球员非常多，比克劳奇还高的球员也有，对吧？杨科勒其实也很高。为什么杨科勒不叫高老？因为只有在广东地区看英超的人才多啊。嗯
1: 、哦，对，哦，原来不此。对，
0: 所以你想，就是英超的球员又特别高，所以他们给他冠冠以高老这么一个称号。而杨科伦呢，大多数是在北方，北方的话，他们也没有给他起出这样一个符合他身高的外号，所以高老就被慢慢慢慢传唱出来。但是我觉得这两个也非常的直接，一个是能够知道克劳奇就是非常高，而且他是一个高高瘦瘦的球员；而最短的话，又能够体现出球迷对于拉姆的爱。我觉得这两个称呼都非常的不错。那接下去我们要说到的一个类别啊，就来到一个非常具有国内球迷特色的类别，那就是谐音类啊。那这些显然都是呃我们国内球迷所取出来的一些名字啊。第一个呢就是数字谐音类啊，这个应该也是各个绿的红的 A P P 上非常常见。那第一个球员就是374桑切斯，第二个是272厄齐尔，第三个是7252齐尔维尔，第四个是614罗伊斯。第五个呢是864巴罗什，那这五个外号里面，小军觉得哪一个外号最贴切
1: ？我想说贴切都挺贴切，因为从发音的角度来说，好像都是那么回事都挺好。呃，当然里面有呃那个巴罗什那个我不太熟悉，有可能是巴罗什那个时代，我对英超了解还是非常有限啊，所以。巴洛什叫 864， 我还是第一次听到。但是从这个角度来说，从他的艺名来说，好像864也是挺呃符合的。但这里面最最有名的呃，无非是那两个，一个是 374， 一个是272、嗯。这两个应该是我都知道的，就是当时就是以这些数字表达。因为其他那些人，比如说尤其是罗伊斯和巴洛什，如果写出这个数字，我要稍微想一,想一下，哎，这谁？嗯、但是。呃，三七四和二七二，这是我觉得是大家都是耳熟能详，而且由于某些原因嘛，其中有一个球员更多的是以数字出现，嗯，来规避一些东西，嗯、所以说他的这个数字名字显得更为的知名。所以，呃，从这个角度来说，这个我如果要选出一个最贴切，那肯定是二七二
0: 。因为我觉得这些名字为什么会被打出来，一方面是因为写数字比较容易嘛，因为你要打这些中文字，你还要找拼音啊，输入法啊。所以用数字来打显然会比较方便，而且相信有很多的人他打这些数字也是在电脑上，因为你如果真的用手机，你可能还要切换到数字那个模式下面，可能不是那么的方便。但是另外一方面，你确实是能够从数字直接就知道你说的是谁，这个沟通的效率也能够得以提升啊。但是有一个不好的地方在哪？就是从这个之后啊，越来越多的球员，不管你这个名字和这个。发音是不是贴切？他们都会拿出来用数字来表示，最后你就会有点茫然。就说的是谁啊？这个其实就有点像我们很多的那些什么私密的那个新闻啊，什么就有些明星，有些什么八卦的消息，有些人不好意思直接打他名字，对吧？就拿什么拼音首字母。然后时间长了之后，你会发现这谁啊？就你都不知道是谁。然后这个沟通效率反而会有所下降。所以我觉得这个方面来说，呃，可能在足球圈还相对要好一点。但是也是一个非常有意思的一个方式。那第二个要说到谐音，呢，就是从名字的读音直接的谐音过来。那第一个是库瓦，就库尔图瓦；第二个是梅西他娘，姆西塔良；那第三个呢就是魔力鸟，穆里尼奥。那小金，这三个里面你觉得哪一个翻译的最贴切？
1: 呃，我觉得“魔力鸟”是一个非常成功的翻译。就是如果呃要就是把这个绰号里面选出，比如说十大非常成功的绰号，而且就是不是那种灭称啊，嗯、我觉得“魔力鸟”真的是非常的好。就是我甚至是十分佩服第一个叫出“魔力鸟”的人啊，因为为什么？呃，很多绰号呃，刚才我没说过什么万人迷啊，什么就是比较路人对吧？还<对>而且有些绰号它是带有些灭称，或者有些绰号是其实不是那么雅观，但是“魔力鸟”这个东西。不仅是说出了当时穆里尼奥在赛场上的魔力，不仅是确切的翻译出了他这个读音名字读音，对，而且又是给大家一种什么感觉？就是穆里尼奥这种好像是当时有一种百折不挠，好像是能屈能伸，就是在呃各种情况下啊经历了失败，比如说他经历了被切尔西解职，后来又在什么呃国米拿了冠军，皇马拿了冠军，就各种各样好像是这种不死鸟这种感觉。所以我觉得“魔力鸟”这个称号、呃我如果打分的话，十分里面我要给十分或者给十点一分，啊、嗯呃，真的是非常的成功。嗯、呃，另外几个呢，我就觉得格调有点低了，嗯、对吧？比如说梅西他娘，对吧？对<笑>，真真的是格格调略低啊，嗯、就是和起初魔力鸟这个人真的来说，呃，有一个天壤之别。那么库娃、啊、来说呢，我觉得也是一种，呃，应该说是比较一般吧，嗯、比较就是市井化嘛，对吧？而且也没有就是。呃，纯粹的是从读音的角度，完全没有呃把这个球员的特色翻译出来。那么，但是魔力鸟真的是非常好，非常赞
0: 。嗯，我也觉得，就是这三个名字里面，如果说给他们打分的话，我觉得梅西他娘的话，基本上是属于十分里面大概只有零点一分，我觉得是一个非常低的分数，因为他只是从发音上面是有所相同。库巴的话也只是很一般的，可能最多也就是一分两分。呃，而魔力鸟的话，我会给他一个非常高的分数，因为他不但是读音。非常的像，而且他也是从意思上非常准确的表达了穆里尼奥他所带给大家的一个感觉，那就是这是一个非常神奇的教练，他确实是能够创造属于他的魔力，所以这个名字非常非常的出色。那接下去我们要说到一个类比啊，这个非常有意思，就是一个字面瞎翻类啊。那第一个球员就是金端，他的外号叫郭德纲。那第二个球员是道格拉斯科斯塔。呃，道格拉斯·科斯塔，他的外号叫“狗剩”。那第三个呢，就是埃姆雷·詹，他的外号叫“能哥”。那小七，你觉得这三个外号他们的来历你都知道吗
1: ？这三个外号里面，我记得，当然我很有可能是记错了，因为我记性一般啊。嗯、我记得有一个外号还是老 A 解释给我听，就是我以前曾经问老 A， 他为什么要叫狗“狗剩”？嗯，老 A 就是告诉我啊，原来他叫道格拉斯·拉斯，对吧？就把这个说什么“狗剩”下来这个东西所，所以称为“狗剩”。老 A 是是你告诉我的吗
0: ？我也不记得，记得应该是吧？我
1: 啊，是吗？<笑>啊，所以说这个楚老师当时老 A 告诉了我，所以我一直记到现在。嗯、那么我这么评论吧，应该说是比较的拆字，比较的无厘头，但是呢，可以说出点原因吧。嗯，我勉强算他一个。另外，这个郭德纲和金东安，金东安样子像郭德纲吗？我怎么没有觉得？我怎么觉得金东安并没有像郭德纲？当然，呃，大家可以指证啊，我觉得郭德纲的这个外形。和金都安还是有差距的，呃，我觉得金都安，如果你非要说他像一个什么人，我也一下子想不出来啊。但是我觉得金都安这个样子，他这个呃胡子这个样子，我觉得和郭德纲是有一个非常大区别。他不是那种圆圆的这种体型，反而我觉得呃郭德纲更适合像这种。什么阿尔顿啊，这样这种圆圆的这种体型更适合吧？金端我觉得没有这种感觉，但不知道他为什么叫郭德纲。嗯、那么最后一个我其实完全不知道。嗯、埃姆雷詹为什么叫能哥？他这个名字能有能这个字吗
0: ？呃，是这样的，因为我们这个类别叫字面瞎翻类嘛，所以其实都是和他们的名字是有关的。哦、那京金安为什么会叫郭德纲呢？就是因为京金安的这个名字，就是他后面的那个叫“工都干”，对吧？我也不知道这个德语发音怎么翻，但是。公的话就有点像郭，然后多嘛就是德，然后钢就是像刚，它、哦、其实有一点点这个啊、哦哦，原来是这个对，哦、所以它会被称为郭德纲，完全不是因为它的外形像它，而只是它的名字有点像拼音里面郭德纲的那个发音而已。那至于安美雷詹，其实就更更扯了，因为安美雷詹它的那个后面的那个叫 can 嘛 ，can 的话在英文里面就是能不能嘛。嗯所以他就会被叫成能哥、哦、是，好吗？好好。
2: 对
0: 啊，这个够扯。嗯、对，所以这个就是来自于我们伟大劳动人民的一个创造力和想象力嘛。所以、这
1: 个，<笑>所以世界果然是属于劳动人民、啊、对
0: ，所以，就非常有意思。我觉得作为一个大家就是茶余饭后的一个笑谈，因为我记得我们好像群里也有人问过，对吧？就是为什么金多安被叫做郭德纲？比如我觉得，就是能在这里和大家解释一下，也是一件非常有意思的事儿。那接下去的一个就是类型，我们来到是个人特点类啊。这里面有三个球员，一个呢就是号称左脚会拉小提琴的达沃苏克，另外一个是小禁区之王范尼，第三个是捷克铁人内德维德。那这三个称号，相信小吉应该都知道，因为非常的有名。那这个三个里面，你觉得哪一个更加符合他们个人特色？嗯嗯
1: 印象最深的肯定是拉小提琴那个了，因为为什么？呃，另外两个觉得，呃，较近期中王的人还蛮多的。呃，当然，这算是比较有名的禁区之王，但是呃，实际上我觉得，呃，在我印象中叫禁区之王人还真的蛮多的、呃，所以我觉得特色不足啊。那、呃、那么捷克铁人来说呢，呃，很多国家都有铁人，那么捷克也并不是以出铁人为这个文明的这个国家，所以我说，呃，铁人和捷克，当然你你不能不说，呃，这两个东西是的确可以配在一起，没问题，但是捷克和铁人的联系度还是不够，所以我觉得也是一般。但是第一个左脚拉小提琴，我觉得起初这个。外号的人也是挺有创意的，因为为什么呢？就是我们很少就是把这个踢足球的这个脚和拉小提琴啊这种东西相提并论，但是。第一个叫出这个东西的人，我觉得呃创意十足，所以说这让我们都人人都记住。当然，我后来我自己创造这种什么左脚会吹笛子、啊，而且好像就是呃没有这个拉拉小提琴这么贴切，因为因为虽然吹笛子你对吧你很多孔对吧用脚趾去堵对吧，但是你吹的东西是用什么吹？所以说呃就左脚吹笛子好像是不如拉小提琴的确是啊，就提琴好像拉起来非常，而且他又是说小提琴，他没有说左脚拉大提琴对吧？就他突出这个小，突出这个细腻，而且就一下子就能让我想到苏克的这个场景真的是苏克这个球员，好像啊、呃、脸憋憋的，呃，好像是这个呃有点干瘪的感觉，而且就是真的是。嗯脚法很细腻，就是真的是可以用左脚呃画一幅这个油画，画一幅国画这种感觉啊，就是所以说拉小提琴这个东西，我至今都还记得，而且我发现这个称号形容给了很多这个左脚非常厉害的球员，嗯、都说好像能够拉小提琴一般。啊，但是说到小提琴，我第一反应还是苏克。
0: 对的，因为像这种创意类的东西，你第一个人说的人是天才，你第二个、第三个之后说的，对，全部都可能就是庸才了，对吧？所以我觉得达沃苏克一定是能够给人留下最深印象。而且，小金，你发现吗？就是很多的球员好像还挺喜欢和拉小提琴联系在一起。因为以前有个球员是谁，吉拉迪诺是吧？就是他进球之后是喜欢做出那个拉小提琴的动作、哦。对对对
1: 对对对，<就>做一个拉小提琴做的是的，吉拉迪诺。对对对，对<的>所以上上海申花的嘛，<笑>对吧
0: ？对对，所以你这个记性倒挺好。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>是<的 S 2> <笑>对，所以就讽刺一下，嗯、也要讽刺一下，是是是，嗯、对，所以我觉得就是好像球员对于拉小提琴这样一个就是比较高雅的动作，好像也有一个本能的喜欢，所以也显示出就是这两者之间的联系，我觉得还挺紧密的。而且达沃苏克确实他的左脚非常细腻，嗯、他的射门是当时我看球的时代里面好像是最精准的球员之一。所以他能够会拉小提琴，我觉得一方面上你觉得有些匪夷所思，<对>但是细想之下你又觉得相当的贴切。起这个名字的人真的是非常非常厉害。好，那我们接下去来到最后一个类目啊，那这个类目也是和我们国内球迷有很大的关系，那就是国内明星类，因为有三个球员和国内的明星他们产生了非常大的一个联系。第一个球员呢，就是。阿拉巴，他的外号叫“刘星”；第二个球员是阿扎尔，他的外号叫“比利时杨坤”；那第三个呢，就是德罗巴，他的外号叫“非洲刘德华”。这三个外号，小金你都知道吗？
1: 呃，我都知道，前两个，而且我觉得的确是有那么分神似啊。如果从神似度的来讲，我觉得阿拉巴和刘星和比利时杨坤和阿扎尔，不是比利时杨，坤，就杨坤，中国杨坤和这个阿扎尔的这个呃相似度啊，就是公正来说，如果一到十分的话，有那么六七分相似，有的、嗯、呃，而且。呃，你真的这么一说，我能够联想到。但是最后那个刘德华，我觉得和德罗巴的相似度相对来说比较低一点。你要真的是发挥非常大的想象力，或者稍微来说略显牵强一点啊，就是我觉得应该说相似度三到四分吧。另外两个我觉得六到七分没问题啊。嗯、而的确，你说甚至可以说是失散的兄弟都可以
0: 。那我这里也有关于德罗巴为什么叫非洲刘德华的四个说法，你可以来听一下，哪个可能是你觉得更有可信度？那第一个非常简单粗暴，就是说他的长相堪比刘德华，我也不知道他们是怎么看出来的，反正就有人说他长相堪比刘德华。呃<对>，第二个说法呢是德罗巴出场每一次都非常的注重自己的形象，把自己的头发梳得非常的光溜，那就有点像皇马出来了，对吧？所以呢，球迷就称他为叫刘德华，所以谐音就是刘德华。那第三个说法呢就是，呃，德罗巴在进球之后，他非常喜欢华贵嘛。所以呢，这个也叫就是桂溜，就有也是从那个刘德华这个谐音过来的。那第四个呢，就是说呃德罗巴在非洲的影响力是堪比刘德华，而且他本身也是一个非常热心慈善的人士，所以在当地人的心中，他也是和刘德华一样非常的高大。那你觉得这四个哪个更准确一些？
1: 呃，我觉得首先选一个最扯的吧，就第四个，<笑>嗯、就是刘德华形象很高大吗？我觉得四大天王里面我最喜欢就黎明，没有之一啊。嗯、那么我觉得他比刘德华高大。呃，那么其他三个呢？第一个就像我说的，这个有点倾向，但你硬说吧，也有那么一两分或者三四分形式，因为为什么他们好像这个颧骨都有点高啊、呃，看上去好像稍微有点像。中间那两个，由于我不太熟悉当地，比如说这个起这个绰号的方言啊，那么真的是这样溜的滑，嗯、或者你可以说也也勉强吧，稍微有点勉强。但是既然也说出了道理，那么我觉得第二个好像头发溜的滑一点，好像稍微有那么呃一些语呃道理，所以我我如果选的话，硬要选的话，我选第二吧。
0: 嗯，我觉得这几个说法都挺扯的，我也不知道第一个起出这个名字的人是谁。但是从我个人对于这两个人的理解来说，可能唯一的共同点只是因为他们名字里面都有“德”吧。那从这个方面来说，可能从名字直接推到的刘德华，<笑><的>可能是更加合理的一个说法。但是其他方面，我真的找不出任何他们两人相似的地方。或许听众朋友们比较清楚，那欢迎你们也可以在评论区里面告诉我，到底为什么德罗巴被称为？非洲的刘德华。那在说完了所有我们这108个球员之后啊，这里想再来和大家补充几个，因为在上一期节目播出之后，有一些朋友也是补充了一些我没有在节目中提到的。我在这边念一下，或许就是小吉也能够唤起一些他原来的记忆。那第一个呢，就是乌拉圭响尾蛇，叫潘蒂亚尼。接下去还有圣斗士克拉什尼奇，还有刀疤战士里贝里，超级马里奥戈麦斯。鱼雷雷布罗夫、小魔仙迪巴拉、金狼古蒂，还有就是岩石萨姆埃尔。那这几个人物里面，嗯嗯、小新觉得哪个是你有印象，而且是印象比较深刻的呢？
1: 你刚才说的这些里面，我应该说，呃，突然之间这样一说，我有些没有完全记住啊。嗯、但是这么一说的话，我觉得印象中好像百分之八九十我都听说过。那么有几个，比如说响尾蛇什么蛇，呃，潘迪亚尼，对，呃，这个球员我知道，就是是拉克鲁尼亚，对吧、嗯？但是他叫这个绰号我倒不太清楚，这是我没听说过的。嗯。但是有几个比较呃印象深刻的，就比如说金狼谷地嘛，对吧？他这个头发的确是染的金。<对>这里我提醒大家一句哦。古蒂，我是他的球迷，但是我要提醒大家，他的头发不是金的，他的头发是染成金的啊，所以啊，这可以提醒大家一句。那么还有一个就是超级马里奥，呃，戈、嗯、麦斯，那我也是知道这个原因，为什么？他的名字叫马里奥·戈麦斯，嗯、所以说叫超级马里奥，我觉得也是非常形象啊。嗯、那么另外几个，刚才老魏说比较快，我有点不记得了，但是总体来说我都是有听说过
0: 的。啊、OK， 这个里面我其实印象比较深的一个是鱼雷雷布罗夫，因为上次我们说到就是核弹头舍甫琴科嘛。而雷布罗夫跟他是当初在这个基辅迪纳摩的队友，所以一个是核弹头，一个是鱼雷，我觉得也是相对来说是有一个对应的关系。而且雷布罗夫他本身有一个“雷”字嘛，这个和鱼雷我觉得也是能够比较好的对应起来。嗯、我觉得这个外号其实还可以。然后还有一个就是圣斗士克拉什尼奇。因为我们知道，就是克拉斯尼奇他哦，因为这个我知道。对，因为他当时是生了病，所以他其实也是长期和病魔在斗争的一个过程中。圣斗士首先就是说明了他中间有个肾嘛，就和他的肾是有关系的。另外一方面也是圣斗士的一个谐音，这个也是体现出了一个顽强的精神、不屈不挠的一个精神。我觉得是非常贴切也非常合适的一个外号，相当相当出色。那我们就是在用两期节目来聊了这么多球员的外号啊。那小金，你有没有心目中哪一个你觉得是最佳的外号？是不是刚才那个莫里尼奥
1: ？我本来想说莫里尼奥，甚至就是还有上一期我一个外号也非常喜欢，就是花蝴蝶坎博斯嘛，嗯嗯就是我觉得呃这两个外号都是起的非常好。还有就比如说我刚才说到这个呃拉小提琴的苏克，对吧？这至今都是能能够让我想起他进德国队那个球啊，所以这些外号都是非常的棒，非常的惊叹。但是今天这个节目做下来以后，我突然改变主意。嗯，我觉得这些外号和其中有一个来比都没法相提并论。我如果真的要给一个让我现在完全能够记住，然后让我完全呃叫什么瞠目结舌的一个外号，就是刚才老 A 告诉我叫什么。埃姆雷·詹，能哥，我觉得这个真的是，呃
2: <笑>
1: <笑>，我我我真的以前忽略了劳动人民的才华，真的
0: 是
1: ，呃嗯、这个外号，我我我觉得我会永远记住他，我所以要把我选为我印象最深刻的外号
0: 啊。嗯，而且能哥这个吧，因为我们这里应该有一个电视剧对吧？就是东北劳动人民的一个，里面有一个刘能。我不知道你知不知道，所以我觉得能哥可能某种程度上说的也是这个人物啊，对，所以我觉得这个可能是两者之间有一点点小关系。嗯、那我觉得就是这么多的外号看下来，啊，其实我觉得有非常多的相当出色，包括刚才说过圣斗士，我觉得也相当出色。但是我这里其实一开始我写下来的这个名字其实就是球形闪电，因为我觉得就是艾尔顿他这个个人形象，包括个人特点。包括他整个的一个就是所打的位置的一个效率体现，我觉得都能够通过这一个外号能够说的非常清楚，而且我觉得像现在来说，像这样的球员。应该也是几乎绝迹了，因为这样的球员放到现在的体系中，你说让他参与全场逼强，让他防守，让他有更多的能力体现，我觉得都已经不太现实。所以不单单是这样的外号，我觉得现在是没有了。这样球员现在应该也很难拥有市场。所以我觉得需要纪念一下属于那个时代的球员，属于那个时代的外号。那最后我们要来聊一个话题，那就是现在的球员似乎他们的外号真的是。越来越少了，那是不是以后球员的外号就会绝迹了呢？小金
1: ，我觉得我有这个担心啊，因为呃，我们以前说过，就是很多这个球员他越来越六边形，嗯、他的这个特色越来越就是被他的呃非特色球技所掩盖，就是越来越全能，那么所所以让这个起外号的这个难度越来越增高。而且说句实话，从另外一个角度来说，呃，现在球员能够像贝克汉姆有这么惊艳的外形的球员，其实也越来越少，呃，所以从这个角度来说，好像从这个粉丝或者是从人迷的角度来说，起外号也很难。呃，虽然我觉得迪巴拉真的是非常帅，但是和好像和贝克汉姆来比，还是差了一点距离。所以我觉得从种种原因来说吧，呃，这个外号难度越来越高。而且就是还有一个什么，就是以前。或许啊，由于我们这个资讯的相对来说不发达，就是我们看的球队、看的这个球员相对来说还是比较少。那么从这些里边呢，因为呃，你想，如果我们每次都是看。呃，差不多的球员，或者是每每一轮都得看同样的球员，那么你容易就是啊、呃，这些球员给你留下一些深刻印象，容易起出一些外号。因为你要起一个外号，首先是这个球员经常性的被你提及。但是我也呃，就是我们都发现，现在就是看足球来说，多样性是越来越高，那么对吧？能够选择的联赛看的比赛是非常多，球队也非常多，呃，球员那么自然也很多。如果要真的说是盯住某一个球员看的这些场景，会越来越少。所以，我从从这个角度来说，或许起外号的这程度也会减少。那么最后一点呢，就是想说，就是你要给一个球员起外号，或者一个外号能够进行到传播，你必须要有一个非常呃大的一个固定的看球人群，就是他们经常性的会讨论。但是我觉得，好像就从这个中国市场角度来说，好像由于种种原因吧，好像这个看球的市场。我不知道我我的感觉对不对，有可能这个数据会打脸，但是我觉得从种种原因的角度来说，我觉得看球市场正在萎缩中。那么一个萎缩的市场，它对一个外号的一个兴起、发现、发明或者传播都是不利的啊、呃，因为这个市场如果整体在缩、在萎缩的话，那么对一个新兴事物的创作肯定是有影响的啊。所以我觉得这这些原因，我觉得是导致了这些外号呃今后或许会越来越少。
0: 嗯，我对这件事情的看法是非常悲观的。我觉得这个外号就是要绝迹了，而且就算你起出外号，也很难和当年的这些外号来相提并论，质量上是有云泥之别的。呃，一个非常重要的原因就是现在看球的球迷似乎越来越不关注足球本身，因为他们很多的精力以及时间都被花在各种厕所报。你想，一个姆巴佩的转会来来来去，讲了多少时间了？谁还在那边关心姆巴佩的技术特点？<对>谁在那边去关心他是有怎样的一个成长经历？没有人再去管这个事儿了，就在想是不是去皇马，然后皇马球迷又在那说爱来不来，说不来,不来我们下最后通牒，你不要来。就大家的精力和时间还有流量都用在这种地方，谁还会去在乎足球本身？谁还会去在乎我要给球员起一个好好的外号呢？我觉得已经没有人有这个心思了。你要真的要跟他们好好说说足球，说说背后的逻辑，他们还不愿意听呢。所以我觉得以前我们之所以能够起出这些，甚至有一些相当出色的外号，真的是我们从心里面就喜爱这些球员，我们就喜爱他们所踢出来的足球，这个是有非常大的一个本质区别的。现在说句难听，就是靠着很多的标题党在吊着这些球迷的一个心神，在逼着他们来看这些东西。但是这些东西等到潮水退去，你会发现什么也没有留下，你只是可能花了精力、花了时间，看到了很多无效的流量和内容。那这个对于足球本身有什么帮助吗？我觉得没有任何的帮助。所以我觉得我们通过这两期节目提到了那么多有特色的球员的外号，当然中间还有相当一部分被我们所遗漏。没有办法能够一一罗列，我觉得这个是非常可惜的。但是另外一方面也让我们知道，曾经我们为这些球员付出了多少的精力，我们为他们付出了多少的心神，为了什么？只是为了表达我们对于这些球员的爱。而现在呢，这些爱可能是因为种种原因越来越少了，也可能是由于有太多的地方需要你去奉献你的爱了。所以我觉得。既然时间已经进行到这一步，而且看球的人也没有我们以前那么多，那我们不妨能够翻出这两期节目来听一听以前我们给这些球员起的外号，我觉得重温一下当时的那种温暖，也未尝不是一件令人感动的事情吧。好，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我们这期节目有哪一些我们没有及到的外号，你们想要来提醒我们，也欢迎在评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的《足球无双》节目再见吧，大家拜拜，大家再见。